0: Hallo und herzlich willkommen hier im RunSkits Podcast zu einer brandneuen Folge, bei der es heute im Großen und Ganzen um das Thema Zeitmanagement geht und wie wir Training, Job, Familie, Freunde und andere Verpflichtungen so unter einen Hut bekommen. Ja, und dabei haben wir ehrlich gesagt ganz schön tief in unseren Alltag blicken lassen und das Coole daran ist, dass sowohl Dennis als auch Eileen und ich aus komplett unterschiedlichen Perspektiven berichten und unsere Erfahrungen mit euch teilen. Denn eins ist klar, jeder lebt eben auch irgendwie ein anderes Leben und steht vor anderen Herausforderungen. Und auch wenn wir tatsächlich irgendwie alle 24 Stunden zur Verfügung stehen haben, so sind wir eben auch noch alle verschiedene Schlaf- und sogenannte Chronotypen, die zu unterschiedlichen Tageszeiten eben auch unterschiedlich aktiv sind. Spannend, spannend auf jeden Fall das Thema und deshalb nehmen wir euch heute auf jeden Fall einmal mit in unser Leben und haben am Ende auch nochmal alle Tipps zum Thema Zeitmanagement für euch zusammengefasst.
1: Hello Susi, hallo Dennis, schön euch beide endlich zusammen wiederzusehen, wie geht's euch? Hello!
2: <lacht> auch von mir wieder ein Hallo, ich bin auch mal wieder am Start und also mir geht's super. Susi, wie geht's dir? Suppi, heute ist
0: Feiertag, ähm, die Sonne lacht. Ich war schon am Berg und ja, es
1: ist wunderschön. Und Eileen zu sehen ist immer schön. Dankeschön, das freut mich sehr. Ja, du warst am Berg, das weiß ich. War ein bisschen länger heute anscheinend, ne?
0: Jein. Also eigentlich war ich genau in meinem Zeitplan, aber ich musste dann noch zur Tankstelle und dann war ich ja, wie du schon gesagt hast, am Berg und musste aber, weil ich war nicht hier zu Hause am Berg, sondern woanders, also so eine Viertelstunde Fahrt und ich musste dann zurückfahren. Und weil ja heute dieser freie Tag ist, ist heute sehr viel los bei uns hier im Dorf. Und das heißt, es war so ein bisschen Stau rein in, die, in das Dorf. Und deshalb haben wir dann gesagt, wir müssen die Podcast-Aufzeichnung ein bisschen nach hinten verschieben, damit ich noch duschen und essen kann. Und ja, jetzt sind
1: wir hier. Jetzt sind wir finally hier. Und äh, ja, ein schönes Wort, das jetzt mehrfach gefallen ist, Zeit, 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 darüber sprechen wir heute. Wir wollen ein bisschen über das Zeitmanagement sprechen. Wir haben ja alle unsere ja, verschiedenen individuellen Leben mit den ganzen Anforderungen. Wir haben die gleiche Passion, wir wollen viel laufen. Und heute wollen wir ein bisschen darüber sprechen, wie wir alles ja, unter einem Hut bekommen, wie wir uns selber managen, alles irgendwie zu schaffen. Und wir drei sind ja auch noch mal super unterschiedlich in unseren Grundvoraussetzungen. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal mit Dennis an. Dennis... Was machst du beruflich? Wie viel trainierst du? Wie sieht so dein Arbeitsalltag aus? Nimm mal so ein bisschen mit in, in, dein, ja, in dein, deine Welt.
2: Genau, ähm, wir starten ganz klassisch, was ich mache. Ähm, ich bin SAP-Berater. Manche wissen, kennen SAP, die anderen sagen, hä, was ist SAP? Grundsätzlich, ich möchte ja da auch nicht zu tief eingehen, ist ein wahren Wirtschaftssystem und ich stelle sozusagen für, für die Unternehmen ein. Ich arbeite zurzeit bei Best Secret und wir machen eine SAP-Einführung, aber long story short, ähm, IT-Nerd mit Prozess-Know-how und das Gute ist, wenn man, relativ im IT-Business unterwegs ist, dass es nicht abhängig ist, jemanden zu sehen. Also sprich, ich arbeite auch zurzeit aus, äh, aus dem Homeoffice, also ganze Zeit remote. Und das ist schon ein, sage ich mal, ein Game -Changer in meinem Alltag, dass ich nicht unbedingt den Arbeitsweg habe. Ich kann ins Büro fahren, mache ich auch ab und zu, aber grundsätzlich ist 90% meiner Arbeitszeit auch zu Hause. Und zu meiner sportlichen... Ähm
1: Kurzer Einwurf noch, du arbeitest Vollzeit, volle 40 Stunden? Ja,
2: genau. Gut. Also ich glaube, im Vertrag steht 40 Stunden. Ich glaube, das sind auch teilweise ein bisschen mehr, aber mhm. das kennt ja...
0: Ich wollte gerade einwerfen, ich glaube, es ist eher ein bisschen mehr, also Tendenz eher zu Überstunden und... Mehr Zeit eigentlich als nur in Anführungszeichen 40, wobei ich 40 schon krass viel finde.
2: Genau, also aber das ist halt immer schwer zu messen, wenn man auf Gleitzeit ist. Also wir haben ja halt keine Schichtarbeit oder keine Kernarbeitszeit, sondern man macht es irgendwie klar, wo die Meetings stattfinden, ist man auf jeden Fall äh, online, aber auch man macht es immer abends ein bisschen was und man teilt sich so ein, aber dazu kommen wir bestimmt später und sportlich, ja, wie ihr mich kennt, ich habe mir jetzt den, glaube ich, sportintensivsten Sport ausgesucht. Mit Triathlon reicht ja nicht nur eine Sportart, sondern man hat drei Sportarten und dazu noch eine etwas, die immer ein bisschen länger dauert, das ist das Radfahren. Das versuche ich in meinen Alltag zu integrieren, aber ich glaube, bevor wir ins Detail äh, reinspringen, kann Susi erzählen, was sie so macht.
1: Genau, Susi. Erzähl uns mal so ein bisschen deine Grundvoraussetzungen, deine Struktur, deine Arbeitswelt. Ja,
0: meine Arbeitswelt, meine Struktur ist ganz anders wie bei Dennis. Denn es gibt per se erstmal keine, weil ich bin ja selbstständig. Jetzt schon seit 2016, glaube ich. genau. Ich hatte jetzt im Mai sechsjähriges Jubiläum. Uh -huh. <lacht> genau, warte, da kann ich hier meinen neuen Basser mal einsetzen. Oh
1: well, yes!
0: <lacht> mein Yes-Button, das heißt Selbstständigkeit, man, da gibt es ja so einen Spruch immer, selbst und, selbst und ständig, das stimmt teilweise schon, weil man ja eben sein eigener Chef ist und man eben sozusagen auch sich ständig bemühen muss, dass das Geld reinkommt, dass man Aufträge hat und so weiter. Auf jeden Fall gibt es bei mir keinen Tag, der so ist wie der andere, wobei ich natürlich durch Kunden und durch Freelance-Jobs auch eine gewisse Struktur habe, beziehungsweise mir die Struktur auch versuche zu bauen, also dass ich die habe. Aber man muss sagen, es unterscheidet sich doch schon krass. Also ich finde, jetzt ist es auch nicht mehr so. Aber als Dennis früher noch nicht im Homeoffice war, es gab ja noch eine Zeit vor Corona, wo er quasi nur im Büro war. Also er ist früh aus dem Haus und kam abends zurück, so wie man das noch so ganz klassisch kennt von seinen Eltern auch früher, die waren dann weg und dann kamen sie irgendwann und waren inzwischen zehn Stunden auf Arbeit. Und da fand ich, hat man das noch krasser gemerkt, dass er halt wirklich so dieses, du musst dann früh um die Zeit los, damit du dann mit der Bahn irgendwie, also dass du die Bahn erwischst, dass du da hinkommst. Also da war schon viel mehr Taktung und Struktur und weniger Flexibilität, als ich sie damals schon hatte. Jetzt, finde ich, verschmilzt es schon ein bisschen mehr, weil er natürlich auch flexibler ist. Aber prinzipiell, ja, was ich noch mache, also selbstständig ist ja erstmal ein großes Feld, Angefangen habe ich so mit Grafikdesign, weil das ist auch das, was ich studiert habe. Und habe auch lange Zeit, oder ich mache das auch noch so ein bisschen nebenbei immer. Das heißt, diese Designarbeit ist nie wirklich weg. Die wird auch immer mal angefragt und die ist auch immer hilfreich für die Jobs. Und das hat sich aber dann durch diese ganze Entwicklung von Print, weil ich habe hauptsächlich Print gemacht, also Kataloge, äh, POS-Materialien, Plakate, was man halt eben so kennt, hat sich das so in die Online-Richtung entwickelt. Sprich, irgendwann kam dann zu Anfang, hey, kannst du mal was machen für unseren Social-Media-Kanal? Da brauchen wir irgendwie Bilder. Dann kamen die ersten Anfragen Richtung nur noch Social Media, also auch Social Media Management. Das heißt, Kanäle betreuen, zum Beispiel einen Instagram- oder Facebook-Kanal. Dann hat sich das so entwickelt, ähm, auch mit Run Skills, das ist ja auch irgendwie so mein kleines Baby-Business nebenbei, also so auch der Podcast zum Beispiel, das ist ja alles für mich auch Arbeit, also das zählt für mich alles mit in diesen Topf. Also man kann, wie vor uns Dennis gesagt hat, äh, Long Story Short sagen, dass ich quasi viele Berufe habe mittlerweile, was übrigens auch Grüße gehen raus an meinen Steuerberater, <lacht> und das Finanzamt, das, das ist für die... Also die wissen, die fragen mich immer vor was machen sie da eigentlich? Weil es gibt eben nicht mehr, für mich gibt es keine Berufsbezeichnung, wenn man ehrlich mhm. ist. Weil das, was ich mache, gibt es nicht so als Beruf. Weil wie gesagt, ich schreibe Texte, ich mache Social Media, ich gestalte, ich mache Marketing, ich betreue Athleten, ich drehe Videos, ich schneide, ich nehme Podcasts auf, so ungefähr. Also diesen Job gibt es quasi nicht. Ich sage immer, ich mache halt eigentlich was Kreatives. So <lacht> sage ich dann immer. Meine Eltern sagen, die macht irgendwas
2: mit Design oder so. Kurz Mädchen für alles.
0: Ja, also tatsächlich oft ist es das so, dass man dann irgendwie wird zwar eingestellt für Social Media Management, aber am Ende macht man auch die Grafiken und das ist ja eigentlich die Arbeit des Grafikers, weil wenn man das klassisch trennt, wäre das ja so, eine Agentur gibt es eine Grafikabteilung und eine Social Media Abteilung und oft ist es so, dass ich alles mache, dann schreibe ich auch noch einen Text, drehe auch noch ein Video und bearbeite das auch noch, da gibt es eigentlich auch Menschen, die das sonst machen, also wie Dennis gesagt hat, Mädchen für alles oder die eierlegende Wollmilchsau, das ist ja auch so ein so
1: Medien-Allrounder, so, hätte so ich
0: das
2: Genau, da haben wir einen IT-Nerd, einen Medien-Allrounder und Eileen, wie Jetzt sieht dein Alltag aus, Arbeitsalltag? Was machst ähm,
1: du, wenn du nicht für run die Podcasts schneidest? Genau, also tatsächlich ist das ja ähm, mein, mein kleines Side-Business hier mit euch, äh, euch bei dem Podcast zu unterstützen. Hauptsächlich bin ich eigentlich wirklich ganz klassisch ausgebildete ähm, Radiojournalistin. bin irgendwann ins Podcasting reingerutscht und momentan mache ich hauptberuflich wieder ein bisschen was anderes. Ich bin Redakteurin in einer Kommunikationsagentur. Ich habe relativ... Ja, strikte Bürozeiten würde ich jetzt nicht sagen. Also wir haben schon Bürozeiten, die muss ich ein bisschen flexibel für mich selber aufweichen, weil, ähm, das kommt nämlich bei mir noch dazu, ich habe einen kleinen Sohn, der mittlerweile etwas über fünf Jahre alt ist. Also ähm, ich muss ihn zur Kita bringen, ich muss ihn abholen. Das bestimmt natürlich auch mein Alltag. Der lebt im Wechselmodell, also ich lebe nicht mit dem Vater des Kindes zusammen. Ähm, das heißt, die Hälfte der Woche bin ich komplett alleine für dieses Kind zuständig ja, und versuche halt das alles irgendwie unter einem Hut zu bringen. Also die 40 Stunden äh, Bürojob, die ich habe, mit tagsüber Büroarbeitszeiten, die Kinderbetreuung, äh, mein Hund <lacht> und natürlich auch mein Training. Das ist bei mir. Da, da ich, habe ich eine Zwischenfrage an alle ja. von uns,
0: weil ich das immer voll äh, interessant finde. Du hast ja auch gerade gesagt so 40 Stunden, Dennis hat auch gesagt 40 Stunden, aber was glaubt ihr, wie viele Stunden auch jetzt wirklich mit RunSkits Podcast hier aufnehmen oder Side Business sagen wir mal, wie viele Stunden muss man aufbringen für die reine Arbeit, womit man quasi seinen Lebensunterhalt
1: verdient? muss man aufbringen? Also ich könnte auch mit weniger Geld auskommen, wenn man so, nee, so also, Ja, ich
0: weiß, ich weiß also, was du meinst, also wir könnten wahrscheinlich alle 20 Stunden arbeiten vielleicht, aber was wir aktuell aufbringen, also was bringst, wie viel Zeit arbeitest du aktuell für deinen Lebensunterhalt? Also mit, mit Podcast-Run-Skills, mit deinem Hauptjob und ich weiß nicht, ob du noch irgendwas nebenbei am Laufen hast oder so. <lacht> Irgendwelche Weiß ja nicht, Aline, was du da so machst, aber...
2: <lacht> Profisportler, weil das Training dann auch zum, äh, zum Jobtum zählt.
1: Äh, nee, also, weil ja, Also ich glaube, ich weiß, dass du mal eins Also wenn ich jetzt meinen Hauptjob nehme, ähm, dann unsere Podcasts, das variiert ja auch immer ein bisschen von jeder Woche zu Woche, ob ich jetzt nur die Postproduktion mache oder wie jetzt auch in der Moderation mit dabei sitze. Ich sehe auch teilweise mein eigenes Instagram, obwohl ich da kein Geld mit verdiene, auch so ein bisschen immer als Arbeitszeit. Würde ich sagen zwischen 45 und 50 Stunden, vielleicht manchmal ein bisschen mehr, die ich als Arbeitszeit sehen würde in der Woche.
2: Würde ich mich auf jeden Fall so anschließen. Es ist wirklich schwer, weil es ist nicht dieses Klassische, ich arbeite acht Stunden von Montag bis Freitag, sondern es gibt Tage wirklich, wo ich neun, zehn, elf Stunden arbeite oder am Wochenende mal zwei Stunden. Aber andere Tage gibt es, wo ich vielleicht effektiv nur sechs Stunden arbeite. Und äh, da würde ich mich auch so einreihen mit äh, diese 45 bis 50 Stunden All-in. Das ist auch der Luxus, sage ich mal, oder der Segen und der Fluch von Gleitarbeitszeit, Homeoffice. Und ich glaube, die großen Firmen haben es verstanden, wenn man den Leuten ein bisschen freien Spielraum gibt und kein Arbeitszeittracking hat, dass die Leute auch im Endeffekt ein bisschen mehr machen, als sie müssten.
0: Ich, ich finde es interessant, weil ich finde halt, wenn man jetzt mal vielleicht von 50 Stunden ausgeht, also bei mir ist das ja auch, bei mir schwankt das ja noch mehr. Mhm. Aber ich habe ja schon alleine 33 Stunden reine gebuchte Arbeitszeit, Zeit? Ge, gebuchte Zeit von, von meinen Freelance-Jobs. Dann, ich würde sagen, Run-Skills kostet mich mit allem bestimmt die Woche 25 Stunden. Also es ist, es ist unfassbar viel. Die ganzen, also E-Mails, Kooperationen, Instagram-Fotos machen, Videos bearbeiten, also alles, was rein sind, Kommentare beantworten. Und wie du auch sagst, selbst wenn man damit jetzt kein Geld verdient, weil man, sage ich mal jetzt in Anführungszeichen, nur was postet, ist es ja für mich trotzdem Arbeitszeit. Weil das ist ja alles, hätte ich damals, sag ich mal, vier, fünf Jahre lang nicht regelmäßig was gepostet und den Kanal quasi erstmal for free sozusagen aufgebaut, dann wären wir ja heute gar nicht so hier. Also das ist ja immer ein Invest, auch wenn es erstmal per se vielleicht kein Geld fließt, ist es ja immer ein Invest. Und dann kommen bei mir noch dazu, ich muss ja Rechnungen schreiben, Buchhaltung machen, Steuer machen, ähm, Kundengespräche für neue Projekte, die dann vielleicht nie was werden. Also ich habe das auch mal versucht, mal so auszurechnen, habe es irgendwann gelassen, weil es wirklich mal, das, das sprengt halt voll den Rahmen. Also da ist man auch mal bei 60 Stunden oder so. Wenn man alles mitzählt, wirklich jede Minute, die man eben nochmal eine E-Mail beantwortet, eben auch abends auf dem Klo so ungefähr, was dann auch Arbeitszeit ist, weil du könntest auch einfach nur auf dem Klo sitzen und halt <lacht> Ne? So.
1: Und was <lacht> <lacht> also spielen. Lesen.
0: Ja, genau, was spielen oder halt für dich so Zeug machen, Spotify hören oder so, aber halt eben nicht was beantworten. Und ich finde halt schon, ob das jetzt 40, 50 oder 60 Stunden sind, es ist doch einfach mal krass viel, wo man erstmal nur arbeitet. Da hat man eben noch kein Appointment gemacht mit dem Arzt. Da war man noch nicht bei der Bank. Da war man noch nicht einkaufen. Und hat noch nichts gemacht, um irgendwie, weiß ich nicht, ne? Also zu essen oder so. Yeah. Das ist reine Arbeitszeiten. Das finde ich irgendwie,
1: also ich finde das schon viel, oder? Keine Ahnung. Das ist das nicht viel? Es ist wahnsinnig viel. Und das ist tatsächlich auch... Ähm mein großes Learning aus den vergangenen Jahren, ähm, eben mit einem Kleinkind zu Hause, man muss hardcore priorisieren in seinem Alltag. Wo was, was man machen möchte, was man machen muss und wo man auch Hilfe annehmen kann. Also das ist tatsächlich bei mir einfach so mittlerweile, dass ich sage, ich bestelle halt alle zwei Wochen Lebensmittel zu mir nach Hause. Aber die bringen mir halt meine Lebensmittel, das spart mir ungefähr ein bis zwei Stunden in der Woche, dass ich nicht los muss, besonders mit einem Kind. Dann ist es, Mama, ich will das haben, Mama, ich will das haben und das Schokoei Und plötzlich hast du so irgendwie drei Dinosaurier im Einkaufswagen, weiß gar nicht, wo die herkommen. Dass ich einfach sage, okay, es ist, ich finde es selber nicht so cool mit den ganzen Lieferservices. Ich sehe auch, wie viel Müll ich produziere. Aber es ist für mich eine riesengroße Erleichterung im Alltag, weil es mir einfach mal eben zwei Stunden wieder gibt, die ich für andere tolle Sachen
2: aufbringen kann genau Aline, du erzählst einen richtigen Punkt zum Zeitmanagement man muss halt die Chancen nutzen die sage ich mal die Umwelt gibt und man muss halt effizient sein Technik nutzen und äh, Lieferservice ist eine Technik ich glaube du in Berlin ha bist, hast den Luxus kannst ja. von vielen Lieferservices ähm, ausgehen sei wir es <lacht> sei es Rewe Lieferservice oder die Quick Commerce wie Gorillas
0: aber wir haben hier Abholservice bei Rewe
2: genau wir haben noch noch diese Immerhin. Level 1.0 und da können wir gleich äh, direkt einsteigen. Was meinst du, mhm. Aline?
1: Genau, ich würde einen Punkt würde ich ganz gerne vorher nochmal klären und zwar ist es der Trainingsumfang. Wir haben jetzt über den Arbeitsumfang mhm. gesprochen. Jetzt wäre es natürlich interessant nochmal zu wissen, äh, wie viel wir alle in etwa trainieren, weil das kommt ja nochmal dazu, zum Schlaf und Haushalt und Essen und Freunde sehen. Deswegen würde ich sagen, Dennis, fang du mal wieder an.
2: Du hast ja vollkommen recht, wir machen ja nicht nur Podcast, Instagram und Arbeiten, sondern <lacht> wir machen ja hauptsächlich oder tun das, was wir lieben und das ist der Sport. Ähm, zurzeit beträgt mein Trainingsumfang um die 18 Stunden, mhm. mal auch direkt vor der Wettkampfvorbereitung auch höher, also ich glaube ne, eine 20-Stunden-Woche kriege ich ganz gut noch gemanagt, ähm, aber durch das durch das Triathlon-Training an sich ist das halt ein riesen Zeitfresser. Ich habe mir schon viele Lösungen ausgedacht und wie ich das besser managen kann. Aber wie gesagt, so um die 18 bis 20 Stunden, mal sind es vielleicht 16, das ist mhm. so der Wochenumfang.
1: Aber jetzt gehen wir mal vom Worst Case aus. Also du arbeitest 50 Stunden, weil es eine heftige Woche ist und du hast 20 Stunden äh, Training, bist du einfach mal bei 70 Stunden, die alleine für Arbeit und Training draufgehen.
2: Äh, korrekt und manche sagen ja das Heftig, geht oder? das geht nicht äh, doch das geht Dennis es also, ist
1: denn es ist der Meister das muss man hier
0: gleich das muss ich hier gleich reinwerfen Meister vom Zeitmanagement und von Struktur das was ich null habe, hat dafür Dennis zehnmal so viel das ist so ich finde das so krass wie man das so gut kann das, das ist ein Flex Dennis ja,
2: <lacht> das, das Thema ist halt äh, man muss auch klar sein, man kann nicht äh, auf allen Hochzeiten gleichzeitig tanzen und mhm. äh, wie du schon anfangs erwähnt hast, man muss priorisieren und man muss wissen, was wichtig ist zurzeit und dann kann man einfach nicht immer, sage ich mal, jeden zweiten Tag essen gehen oder mit Freunden sich treffen, wenn man sagt, so eine harte Woche, wie du das beschreibst, dann funktioniert das halt nicht.
1: Genau, da gehen und, wir gleich nochmal genauer drauf ein, wo dann halt die Priorisierungen sind und wo vielleicht Abstriche gemacht werden. Aber erstmal möchte ich wissen, Susi, bei deinen, äh, wo waren wir jetzt in etwa, auch bei 55 Stunden Arbeit und drum und dran, wie viel Training kommt in etwa dazu? Puh, bei mir
0: ist das nicht so viel. Also das denken ja immer alle, nur weil man Ultras läuft, äh, trainiert man exorbitant Ja, Man sieht ja
1: immer, viel. dich nur auf den Bergen rumspringen. Richtig,
0: also auf Instagram bin ich doch immer nur am Rennen. Ich verstehe das gar nicht. <lacht> ja, also ist das nicht die Realität, was man da sieht auf Insta? Nee? <lacht> <lacht> ja, also wie gesagt, was man auf Insta sieht, sind eben ja nur Ausschnitte aus meinem Alltag und ich versuche natürlich schon so viel wie möglich zu trainieren, muss ich äh, sagen, also ich versuche versuch immer so, dass ich sage, weil das ist ja mein Hobby, ich mache das ja gerne, das heißt, ich will das ja auch oft machen, ist ja klar, mhm. so wenn einem das taugt, aber ich habe Wochen zwischen sechs Stunden, eine schlechte Woche ist es einfach so, bis 14, also sage ich mal, die Peak-Wochen sind eher bei mir so, ja, aber 14 ist dann schon wirklich die, auch die absolute Ausnahme. Das ist dann wirklich auch, wenn vielleicht ein Ultralauf, also ein, ein Wettkampf dabei war, der dann eben gleich mal sieben, acht Stunden ging, dann laufe ich aber eben die Woche davor nur ein, zwei Mal so kurze Strecken. Mhm. Dann summiert sich das quasi eher über den Wettkampf. Bei mir schwankt es extrem, weil es bei mir eben auch extrem davon abhängt, wie viel ich zu tun habe. Und ich bin halt jemand, wenn ich richtig viel Stress mit meiner Arbeit habe, dann ist es oft so, dass ich mich tatsächlich nicht mehr aufraffen kann. Also wenn ich dann so fertig bin und mich, mich stresst vieles und ich muss mich mit Sachen rumärgern, dann kann ich mich oft dann ab 17, 18 Uhr, ich, kann ich mich nicht aufraffen, Sport zu machen. Da bin ich auf dem Sofa chillen. Also ich wüsste, mir wird es dann besser gehen, aber das ist oft so mein Problem, dass durch diese Selbstständigkeit halt ständig irgendwas reinkommen kann, irgendwas passieren kann. Ich meine, das passiert auch bei einer Festanstellung, aber... Ja, ich sag mal so, ich muss mich halt oft mit noch so Side-Themen beschäftigen, was manchmal so plötzlich dann noch kommt und dann macht man sich damit irgendwie fertig und so. Und ja, würde aber jetzt sagen, zu dem Umfang, wahrscheinlich im Endeffekt sind es gerade mal acht, neun Stunden die Woche. Es also, ist eigentlich nicht so viel. Wahrscheinlich Überrascht mich tatsächlich gerade schon ein bisschen. Ja. Denn es weiß es vielleicht noch mehr durch, durch, weil er mich ja auch mal trainiert hat, aber ich hatte, als ich jetzt zum so Beispiel die, die Peak-Wochen hatte, natürlich auch, wenn ich im Urlaub war, aber da hast du natürlich auch Zeit. Ist ja klar, da hast du ja gar keine Verpflichtungen. Da musst du nicht mal Essen kochen oder Bett machen. Aber im Januar zum Beispiel waren wir auch viel unterwegs. Da, hatte ich so, da waren meine Peak-Wochen tatsächlich bei 14 Stunden.
2: Ja, aber man darf auch, wenn sich so acht, neun Stunden nicht äh, viel anhört im ersten Moment, man darf ja nicht vergessen, Susi läuft nur. Also beziehungsweise... Als Lauftraining mhm. ist das schon enorm. Also das ist aus Trainer-Sicht, was ich sagen kann, das ist ein Impact. Ähm, bei mir hört sich das mit 18 Stunden viel an, aber davon äh, schluckt auch die Hälfte, glaube ich, das Radfahren. Oder wenn ich 20 Stunden trainiere oder 21, da kommt der Umfang vom Radfahren. Und nicht, weil ich jetzt oben um die 150 Kilometer äh, läuferisch äh, zurücklege. Deswegen äh, immer so bedacht, okay, ein Läufer, also ein normaler Läufer kann 15, 16 Stunden nicht trainieren. Da macht es auch nicht den Sinn, weil der Impact auf die Strukturen einfach viel zu hoch ist.
0: Ich habe mal schnell mein Strava aufgemacht, aber ich habe, glaube ich, das schon ganz gut zusammengefasst. Also ich habe dann hier mal im März fast neun Stunden, das waren dann 80 Kilometer. Die Woche drauf waren es dann 11,5 Stunden und 90 Kilometer. Also da habe ich schon ein bisschen mehr gemacht. Mhm. Dann geht die Kurve total runter. Sind wir mal bei siebeneinhalb Stunden, dann mal nur bei fünf, dann bei fünfeinhalb, weil dann kam auch wieder ein Ultra-Training, weil dann hatte ich hier 18,5 Stunden alleine, weil ich schon 14 Stunden beim Madeira Ultra-Trail gelaufen bin. Und dann kommt eben die Woche drauf eineinhalb Stunden. <lacht> da habe ich quasi nach Madeira einfach eben wie gesagt chillt. Genau, also man sieht das gut an der Kurve, dass ich, obwohl ich gerade keinen Plan habe, mich immer, also ich... Mir sind zum Beispiel die Zeiten oder Kilometer oder was, viele sammeln ja, ach, ich will 100 Kilometer die Woche laufen oder 50. Mhm. Oder, das ist mir zum Beispiel völlig wurscht, weil ich gucke halt, okay, was steht als nächstes für ein Event an? Was will ich machen? Was sind, wo ist gerade mein Fokus? Und das mache ich dann quasi einfach. Und wenn ich jetzt halt gerade wieder vier Höhenmeter mache, habe ich automatisch mehr Zeit am Ende aufgebracht, weil ich natürlich in den Bergen einfach immer länger unterwegs bin, als wenn ich sage, ich laufe jetzt in Anführungszeichen nur flach weil da bin ich halt bei 15 Kilometern in einer anderthalben Stunde ja durch, aber in den Bergen brauche ich 15 Kilometer vielleicht auch mal drei oder vier Stunden. Mhm. Deshalb hänge ich mich auch an so Zeiten nicht auf. Klar, ich muss es natürlich koordinieren, aber mir ist es so irgendwie nicht wichtig, ob ich jetzt, also für mich ist das kein Ding so wie, oh, ich habe jetzt 18 Stunden gemacht, sondern ich mache halt so, wie das Training für mich halt effektiv ist. Okay. Und Aileen, bei
1: dir? Jetzt ähm, kommt's. Nee, ja, also ich habe <lacht> tatsächlich im Vorfeld ja schon überlegt, bei mir ist es, ähm, ich glaube, so richtig, was ich richtig als Sporteinheiten sehe, sind bei mir so zwischen sechs und acht Stunden die Woche, äh, wo ich wirklich sage, ich mache jetzt Sport. Aber was ich natürlich auch viel mache, und das werde ich wahrscheinlich nachher auch nochmal intensiver erzählen, ich nutze ja jede Möglichkeit, um mich zu bewegen. Also das Fahrradfahren äh, zur Arbeit, das Fahrradfahren zur Kita, das ist für mich auch, also das mache ich nicht gemütlich. Ich fahre da nicht irgendwie mit 10 h easy durch die Stadt, sondern ich presche da richtig rein. Ähm, und dann ist halt immer so die Frage. Ähm, und dann, na klar, habe ich dann das, das Kind mit mit äh, 22 Kilogramm hinten drauf, den Hund vorne im, im Körbchen, dann auch nochmal mit mit vier Kilo. So und dann habe ich auch nochmal mal drei Tonnen schweres mami -Rad und damit sause äh, ich dann halt durch Berlin. So und ja, ich das ist halt, ein krasses
0: Workout, vor allem mit so einem. Mit so einem Darmrad hier, ich weiß, Hollandrad oder so wahrscheinlich.
1: So richtig, also es, ich weiß, glaube, es wiegt ungefähr drei Tonnen. Also man kann es kaum hochheben. Es sind auch mal alle so, wenn die sagen, Aylin, das musst du irgendwo anschließen. Ich so, das wird niemand hochheben und wegtragen und klauen. Das ist so schwer. Und ähm, jedenfalls nutze ich halt wirklich jede Möglichkeit, irgendwie irgendwo mit dem Fahrrad hinzufahren. Das habe ich jetzt mal nicht so inkludiert, aber würde ich sagen, okay, ich mache meine Workouts zu Hause, ich gehe laufen. Das sind ungefähr jetzt nicht in der knallen, Marathonvorbereitung, aber ungefähr sechs bis acht Stunden jede Woche. Ja, deswegen war ich so. Ja. Aber, aber ich mache ja auch andere Sachen.
0: Ja, du machst ja immer sehr viel äh, Workouts und das mache ich ja nicht so. <lacht> ich habe nichts gesagt.
1: Ja, aber es ist, manche müssen mehr dafür tun, dass sie lange laufen können als nee, andere. müsste ich auch. Wüsste ich auch. Aber ja, gut. Anderes Thema. Wir sind äh, ja bei anderes, Zeitmanagement. Wir sind bei Zeitmanagement, genau, und nicht bei den Workouts. Dann mhm. würde ich einfach mal sagen, fangen wir wieder mit Dennis an. Wie strukturierst du deinen Tag? Sieht jeder Tag bei dir ungefähr gleich aus? Sind jeder Tag unterschiedlich? Hast du eine feste Wochenstruktur, wann du deine Trainingsanheiten machst? Ähm, bist du da eher flexibel? Wie sieht das aus?
2: Es ist beides, also ich habe schon, wenn ich zu Hause bin und ich weiß mit einem Homeoffice, was eigentlich so 90 Prozent ist, mhm. habe ich schon eine feste Struktur und es gibt so Kerneinheiten, wie zum Beispiel der Long Run am Sonntag, wie jeder von uns kennt und, und, und Montag als Ruhetag oder ein bisschen weniger, sowas ist natürlich auch bei mir. Was, was man aber sagen muss, ich habe fast immer zwei Einheiten. Also ich muss irgendwie zwei Einheiten immer unterkriegen. Das heißt, ähm, entweder vor der Arbeit, mittags und nach der Arbeit ist so, so, so die, sind so die Zeiträume. Aber ich kann es ja ganz mal erklären, wie so ein, ein Homeoffice-Tag bei mir aussieht. Gerne. Ähm, genau, mein Wecker klingelt um circa 4 Uhr. <lacht> das ist schon die, das erste wie 4 ich, Uhr.
0: Ich hörte den schon gar nicht mehr, den Wecker.
2: Wichtig ist dazu zu sagen, ich bin auch wirklich ein Frühaufsteher, unabhängig äh, davon. Aber um 4 Uhr startet sozusagen mein Tag. Und dann gleich direkt drauf, äh, sozusagen die erste Einheit ist irgendwie 4.30 Uhr nach putzen mal vielleicht einen Kaffee schnell getrunken. Und mhm. dann ist es meistens ähm, das Rad wirklich. Ich gehe dann meistens auf die Rolle zurzeit. Das ist auch ein Punkt, warum ich so viel Rolle fahre, weil es einfach vom Zeitmanagement ideal ist. Also wer Triathlon macht und Probleme und struggelt, bitte Zeit hat, ist auch eine Rolle ein Game Changer, weil man die Einheit effektiv und effizient ausfahren kann, sprich man hat keine Wege, man, hat, man muss sich nicht umziehen, man muss sich keine Fahrradkleidung, man muss das Fahrrad nicht raustragen, man muss es vielleicht dann auch nicht sauber machen. Man ja unabhängig
1: vor allem auch. Genau,
2: man muss auch nicht ähm, irgendwie aus der Stadt fahren mit Ampeln etc. Mhm. Um dann richtig sein Training durchzuziehen.
0: Ungefährlicher ist es natürlich auch.
2: Ja, ungefährlicher auf jeden Fall. Aber früh, man,
0: früh halb fünf ist es manchmal halt auch noch im, in Deutschland stockfinster.
2: Richtig. Also ja. außer im
0: Sommer äh, ist, kannst du das, würde ich ja Dennis nicht aus dem Haus lassen, wenn der 4.30 Uhr mit dem Rad hier bei da uns war. Da müsstest du
1: überwacht werden.
2: <lacht> ja.
0: Okay, ähm, erste Sache, die schon mal nicht stattfinden wird.
2: Genau. genau. Und ich sehe es ab und zu ähm, wie mein Weg zur Arbeit. Wenn ich so mhm. mein Kopfkino mal spielen lasse, ich sage, okay, jetzt fahre ich mal durch Watopia oder durch London bei Swift und sage, okay, das ist mein äh, Arbeitsweg. <lacht> und, und wichtig ist, ähm, dass was, so gut wie es geht, wenn ich zwei Einheiten habe und ich habe davon immer eine härtere Einheit, dass ich die härtere Einheit am Nachmittag oder am Abend lege. Also ah, alles, was morgens ist, ist wirklich easy, ähm, ohne hohe Intensitäten, weil es ist auch physiologisch, dass der Körper direkt nach dem Ausstehen nicht die Leistung erbringen kann. Und wenn es nicht anders geht, versuche ich es natürlich, das Intensive dann auch äh, morgens umzusetzen. Aber es ist auch klar, wenn ich dann meine Bereiche nicht, äh, nicht treten kann, beispielsweise Schwelle 300 Watt etc., sondern da mhm. kommt nur 280, da mache ich mir keinen Kopf und sage, äh, das Training lief gar nicht, sondern man ist aufgestanden, man hat nicht richtig gefrühstückt, äh, die Kohlenhydratspeicher sind leer also das sind alles Effekte, die man bedenken muss, wenn man morgens trainiert und vielleicht die gewünschten Ergebnisse nicht liefern kann.
1: Ist es denn auch ein nüchternes Training, was du dann morgens machst, oder schaffst du es, noch was zu essen und dann
2: das ist, ja, ist ja auch
1: wieder Zeit, wenn man es so sieht, ne? Genau,
2: also, also ja. Schönes Wortspiel. Es, wird, es ist nie das richtige Frühstück, das ist es nie, sondern mhm. auch eher ist das eher ein Stück Schokolade, ein Kaffee, vielleicht einen Löffel Quark und dann während der Einheit sich zu verpflegen nach einer Stunde etc. ist es einfacher, mal viel äh, Weingummi, also ich hau mir da auch den Shit rein. So. Ich merke <lacht> Und halt äh, den Fettstoffwechsel mal also auch anzutreiben dann wieder und nicht mhm. den Körper versuchen ins Defizit zu geraten, also nicht zu krasses Defizit, weil der Einheit morgens kann schon eineinhalb bis zwei Stunden dauern.
1: Okay, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Also, es sind wirklich, du wachst morgens auf und dann anderthalb bis zwei Stunden bist du auf der Rolle.
2: Genau. Also, das zeigt
1: auch viel mentale Stärke. Ach,
2: das geht <lacht> also, also durch Swift und durch, also durch die Rolle an sich. Das ist halt ein Smart Trainer, wo man das Hinterrad rausnehmen kann. Es ist es echt ja. geschmeidig und es macht auch Spaß und okay. äh, klingt auch doof, aber ich trefft mich dort virtuell mit Freunden, die jeden Tag genau das Gleiche fahren und mhm. dann sagen sie, mhm. okay, der muss auch früh raus und das ist nicht, weil er in Australien wohnt, gibt es auch Leute, aber es gibt genauso viele Leute, die in Europa so krank sind wie ich und so früh fahren mhm. äh, und das ist schon ein bisschen witzig und ähm, das ist eine Einheit, wenn ich laufen gehe, kann ich noch eine Stunde ein bisschen länger schlafen, weil morgens zwei Stunden laufen habe ich, glaube ich, noch nie drin gehabt. Also nicht so krass morgen morgens, äh, dann schlafe ich doch schon ein bisschen länger. Aber sagen wir mal, ich habe die Radeinheit und habe da zwei Stunden, dann haben wir 6.30 Uhr auf der Uhr. Dann. Äh, Kann ja, ich kurz? Ja, lassen. klar.
0: Ja, merkt euch 6.30 Uhr. Ich habe nur gerade so einen Gedanke, weil Eileen gesagt hat, ähm, das bedeutet auch viel mentale Stärke, sich früh so aufzuraffen. Das Krasse ist, wie viele Menschen müssen das jeden Tag machen, weil sie zur Arbeit müssen.
1: Weil das war halt tatsächlich eher bezogen ja? auf zwei Stunden auf eine Rolle. Weil ich musste ja so, verletzungsbedingt ja. eine Zeit lang auf eine Rolle trainieren, weil ich ja. nicht laufen konnte und da bin ich schon nach einer halben Stunde wahnsinnig geworden. Aber ah, okay, okay, aber ja. du hast vollkommen recht. Mach da ja. gerne.
0: Genau, sorry. Also das dachte ich mir nur so von wegen, ähm, dieses, das hört man ja oft, boah, wie kann man so früh aufstehen und so und würdest du zur Arbeit müssen, ich meine, ich habe auch schon so Nebenjobs gehabt, da musste man drei Uhr aufstehen, weil man irgendwie 3.45 Uhr da in der Wäscherei irgendwas machen musste, das geht dann halt auch. Die Frage ist halt immer so, wie gesund ist das? Und es gibt mhm. eben nicht nur früh, nee, wie nennt man das? Die Eule und den die Lerche? Nee. Ja, ja
1: genau, aber es gibt ganz viele. Es gibt ja den gibt, Delfin, es gibt was, den Löwen. Was was, ja. was was macht der Delfin?
2: Wie kriegst du das nicht auf Insta ausge äh, ausgeschaltet? Also jetzt, jetzt wahrscheinlich die, schon ähm, nach
0: der Folge, weil das Handy hier liegt. Ähm, Dennis kann ja einfach weiter erzählen und ich ich recherchiere das mal nebenbei noch mal. Dann können wir das gleich noch mal aufklären. Oh ja, eurem das, Wolf das ich eurem
1: ich ganz
2: gut. Genau, ja. Schlaf ist glaube ich noch eine Podcast-Folge. Ähm, aber vorweg, Schlaf ist sehr wichtig. Also, ja, na, definitiv. Also, und vier Stunden, wenn man Sport macht, vier Stunden Schlaf, äh, das wird nicht auf lange Zeit funktionieren. Aber wir waren bei 6.30 Uhr. Ähm, ja, äh,
0: like, wer da auch noch schläft. Genau.
2: Oh. Und Kudos, wer da auch schon seine Einheit fertig gemacht hat. Äh, ja, dann geht es ganz klassisch Duschen. Aber ich bin auch ein Mann, ich dusche nicht lang. Äh, das, immerhin duschst äh, du überhaupt. Immerhin. <lacht> Vor allem, das ist echt mal ein Riesenproblem, wenn man mehrere Einheiten am Tag hat, wie viel man duscht. Und äh, klingt, auch, äh, klingt auch doof, aber jedes Mal Seife zu nutzen oder Duschgel oder so, macht ja auch den macht auch ja die Haut kaputt. Also, und die Haare. Ja, alles. Ähm, sowas plant man auch, aber das ist auch mal eine andere Folge wert, wann ich wie und wo und mit was ich dusche. Mit wem, äh, mit wem, genau. genau.
0: Wie, wie? Wie jetzt? Ja. Was passiert das so 5.30 Uhr, 6.30 Uhr? So sieht Sie
2: doch aufstehen. Äh, Im Nachbarzimmer. Nein. Genau. Nicht in Frage. Und dann ist es eigentlich meistens der Alltag, ich gehe mit Flocki raus. Und mhm. da gehen wir auch mal so dreiviertel Stunde raus, so in der Regel dreiviertel bis eine Stunde, auch wenn ich ein bisschen weniger Zeit habe, auch mal nur eine halbe Stunde. Also aber eine halbe Stunde ist sozusagen das Minimum. Und dann sind wir ungefähr bei kurz vor acht, wenn ich wiederkomme. Und dann fange ich schon wirklich an zu arbeiten. Das Gute ist, unsere Meetingsstruktur fängt erst um halb zehn Uhr an. Mhm. Also alles, was davor ist, ist abarbeiten, E-Mails lesen und dann haben wir eigentlich so eine Kernarbeitszeit äh, bis 17 Uhr. Bei uns ist es aber auch wirklich das Gute, dass jedes, jeder Termin digital stattfindet, auch wenn wir im Office sind, weil unsere Kollegen nicht nur deutschlandweit sind, sondern weltweit. Also, wir arbeiten auch viele mit vielen Kollegen, die in London sitzen, in Amsterdam, wir haben Kollegen in den USA, Kollegen in Sri Lanka, in Indien. Das Gute ist für mich, die müssen sich nach den deutschen Arbeitszeiten richten. Also die, da sehe ich manchmal bei den Kollegen aus Sri Lanka, dass sie bei denen 23 Uhr ist und bei uns erst 17 oder. Und dann mm. denke ich, oh, zum Glück wohne ich dort nicht. Oder äh, der Kollege in den USA, der, der steht wirklich nachts auf und arbeitet. Also da, wo ich Sport mache, ist er voll in Arbeitsflow sozusagen, in seiner Zeitzone. Dann ist äh, sozusagen der, Arbeitszeit oder die Arbeit immer so bis so 17.30 18 Uhr, das ist schon, 18 Uhr schon relativ hart, aber natürlich habe ich auch dazwischen Mittagspause und mhm. hängt ab, wie ich diese Mittagspause gestalte. Meistens gestalte ich, wenn ich wirklich nur zwei Einheiten habe, gestalte ich die mit einem Powernap. Also ich kann das relativ gut für 15 Minuten einfach schlafen. Und dann relativ fit zu sein. Das kriege ich immer, gut, ich stelle mir immer Wecker für eine halbe Stunde, aber diese, diese halbe Stunde schlafe ich nie aus. Also das habe ich mich echt angeeignet und dann bin ich auch happy drüber. Aber eine wichtige Sache haben wir noch vergessen, das ist halt das Essen. Mhm. Und da ist es halt einfach nicht das beste Beispiel, das ist wirklich ein Kompromiss, weil ich glaube, Essen eine Kultur zu haben, sich richtig hinzusetzen, richtig Sag ich mal, genüsslich zu essen, ausführlich, das mache ich unter der Woche nicht. Also das ist wirklich Essen am Rechner, also schnell was machen. Ja. Bei uns ist es meistens Porridge, jetzt sind wir in healthy lifestyle. Jetzt machen wir hier Akai Bowl und mit Spinat Bowl. Und, also bei mir ist es, ich tue einfach tiefgefrorenen Spinat, Beeren, Mousse, äh, bisschen Wasser, bisschen Milch, und mixe ich und dann löffel ich, ich das. Also ganz easy. Und das ist halt der erste Kompromiss, zeitlicher Kompromiss, zu sagen, okay, ich habe keine Zeit zum Bäcker zu gehen, ich mache mir nicht das richtige Frühstück. Und dann auch das Mittagessen fällt ähnlich neben den Rechner. Und das heißt auch mittags, wir kochen nicht mittags. Wenn wir Glück haben, äh, haben wir auch noch was vom äh, Vortag. Aber wir essen halt auch sehr viel. Also bleibt das vom Vortag immer nicht über schmiert man sich vielleicht eine Schnitte schnell, aber man hat einfach die Mittagspause nutze ich auf jeden Fall entweder mit Schlafen oder mit Sport, hauptsächlich mit Schlafen und mache mir dann auch nebenbei was. Dann haben wir 17.30 Uhr, 18 Uhr und dann ist sozusagen die zweite Einheit und meistens ist es halt dann auch das Laufen oder was Intensives oder wenn ich morgens laufen war oder schwimmen, dann intensive Radeinheit. Und das funktioniert eigentlich immer ganz gut. Leider muss ich, ich bin ja auch jetzt schon 32, muss mich immer mobilisieren. Also 10 Minuten auf den. Eventuell gehe ich da noch schnell mit Flocky mal raus, um einfach diese, sag ich mal, den Bewegungsapparat so intakt zu bringen,
1: mhm.
2: weil ich sitze auch ganze Zeit. Ab und zu stehe ich hier und habe irgendwie den Laptop auf so ein Möbelstück von uns. Aber ich habe keinen irgendwie höhenverstellbaren Schreibtisch. Also so
1: plötzlich geil findet, wenn man älter wird, ne? Und ja. ich träume ja auch davon.
2: <lacht> also, das ist wirklich Luxus. Also, wir haben hier wirklich eine Komode, Ab und zu stehe ich da. Und ich kenne auch äh, Kollegen von uns, die ganze Zeit damit arbeiten und somit mehr Kalorien verbrennen als ähm, im Sitzen. Und das ist einfach, es ist auch ein echt ein Game Changer. Aber wie gesagt, ich muss mich dann immer mobilisieren, muss ich mich aber auch morgens, also das war früher mit 25, 26, konnte ich aufstehen, direkt loslaufen, 4 0 pace kein Thema und jetzt äh, würde ich das versuchen, würde ich 300 Meter kommen und äh, dann mit Zerrung nach Hause gehen. Dann haben wir sozusagen das Abendtraining, wenn es Laufen ist, äh, nur eine Stunde Radfahren wird es halt ein bisschen länger, ist es dann, aber dann wird's, ist es Radfahren intensiv, dann wird es maximal auf eineinhalb Stunden und der größte Pain bei mir ist, im Winter schwimmen zu gehen, das ist, weil wir hier einfach kein Schwimmbad in der Nähe haben, wir haben hier ein Freibad, aber das hat nur im Sommer offen, es ist aber arschkalt zurzeit, auch mit 20 Grad, deswegen habe ich mir so eine neo geholt, aber auch ein anderes mhm. Thema, aber zum Schwimmbad, zum Fahren fahre ich eine halbe Stunde und das ist richtiger Pain, weil du fährst eine halbe Stunde, schwimmst eine Stunde und fährst Minimum eine halbe Stunde zurück, dass du eigentlich für eine effektive Trainingszeit von einer Stunde mindestens, mindestens zwei bis zweieinhalb Stunden unterwegs bist. Ich verbinde natürlich das dann auf dem Rückweg mit Einkaufen. Also, das muss ja auch nochmal irgendwann gemacht werden. Ja. Und das ist auch ein Punkt. Das letzte Mal, wo Susi und ich zusammen einkaufen war, das ist vielleicht mal im Urlaub, wenn man wirklich viel Zeit hat, sonst kauft man nie zusammen ein. Und auch wenn wir mit unserem Hund rausgehen, wir lieben es, zusammen mal rauszugehen. Aber unter der Woche ist es, entweder geht der eine raus mit dem Hund morgens und der andere irgendwie nachmittags, abends. Und das wechseln wir so ab. Das ist, und wenn wir wirklich beide Zeit haben, nutzen wir die gerne. Aber das ist, wie gesagt, ein Kompromiss. Same. Dass du sagst, okay, wir müssen unsere Zeit optimieren und um zu sagen, okay, Flocky morgens geht mit mir raus und nachmittags mit Susi. Flocky ist das eigentlich egal. Eigentlich will sie, <lacht> nachmittags will sie eigentlich gar nicht raus. Und dann haben wir es abends, und dann essen wir gegen halb acht. Ich glaube, im Winter war es immer ein bisschen früher, um sieben. Mhm. Im Sommer kann es auch um acht erst sein. Das ist. Das ärgert mich teilweise, dass wir so spät essen und dass mhm. wir kein Mittag, richtiges Mittagessen haben. Das ist so, was ich noch gerne ändern würde, was ich noch optimieren würde. Wir haben es auch versucht mit Vorkochen. Wie gesagt, Phasen funktionieren es, aber dauerhaft haben wir es noch nicht integrieren können.
1: Mhm.
2: Und ähm, ja, dann essen wir meistens bis acht und dann geht es bei mir auch um neun, halb zehn Richtung Bett und dann habe ich dann immer noch meine sieben Stunden Schlaf sage ich mal, von vier, dann um neun oder sechseinhalb bis sieben Stunden, die versuche ich dann auch wirklich einzuhalten. Sollte ich mal einen Tag im Büro sein, sieht es ähnlich aus, nur der größte Pain ist, ich habe einen Arbeitsweg von über einer Stunde mhm. mit dem Auto hin, also ein, einmal, also sprich one hin way, und zu, yeah. one way, da fällt, dann muss ich, den Tag gehe ich nicht mit Flocki raus, und wenn ich dann zwei Einheiten habe, trainiere ich die erste ganz früh im Fitnessstudio. Klingt doof, ich habe sogar zwei Fitnessstudienkarten. Eine im Body and Soul, das ist in München ein relativ cooles Fitnessstudio mit Schwimmbad. Der, die bezahlt mir zum Glück mein Arbeitgeber. Also die habe ich so oder so, da öffnet es um 6 Uhr. Und wenn mhm. ich te teilweise noch früher gehen möchte in München, äh, habe ich noch eine Make-Fit-Karte. Die habe ich mir aber eigentlich nur geholt, damit ich auch in meiner Heimat ähm, trainieren kann und die pausiere ich auch immer. Also Und McFit, wer das kennt, hat 24 Stunden offen, gibt es auch andere Fitnessketten, äh, die das auch anbieten. Und da funktioniert meistens nicht in der Mittagspause, was zu machen, aber dann nach der Arbeit, da versuche ich auch nicht so lang zu arbeiten und versuche relativ früh aus dem Büro rauszukommen, ähm, um zu sagen, okay, das, was ich nicht im Büro abarbeite oder nicht abarbeiten muss, irgendwelche Excel-Tabellen von links nach rechts schieben, irgendwas, das kann ich zu Hause auch später machen oder auch am Wochenende. Und dann nutze ich dann äh, abends nochmal die Zeit für eine Sporteinheit und dann fahre ich wieder eine Stunde zurück, aber da kocht, glaube ich, meistens Susi oder ich hole was von der Stadt. Genau, so sieht meine, mein Tag aus.
1: Es ist ja wahnsinnig durchstrukturiert. Dazu habe ich tatsächlich zwei Fragen. A, ähm, wie... Flexibel kannst du noch dann in deinem Alltag reagieren, wenn mal irgendwie was ist? Ja, bleib erstmal dabei. Da, wie flexibel kannst du noch reagieren, wenn es doch was kommt? Das heißt, Dennis, hier hast was, das musst du heute noch fertig kriegen. Deadline ist 20 Uhr. Ich weiß nicht, ob sowas in deinem Alltag existiert. Oder spontan steht jemand vor der Haustür und sagt: Hey, Überraschungsbesuch.
2: Ja, äh, also das bringt auch mein Boot in Schwanken, solche Sachen, wenn man so sagt.
0: Dennis, Dennis zittert schon jetzt, Leute. Ja, also
2: ich, das ist bei mir schon unter, unter der Woche ist es wirklich sehr, Struktur, sehr viel Struktur, sehr viel Disziplin, auch Sachen mhm. vorbereiten für den nächsten Tag, das mache ich auch, zum Beispiel, wenn ich die Rolle habe, da lege ich schon meine ganzen Klamotten raus oder wenn ich zur Arbeit fahre, da ist schon die, die Tasche gepackt oder zum Schwimmen und, und, und. Und bei solchen Sachen, äh, was komplett Arbeitstechnisch muss das Gute ist, ich kann trotzdem meine eineinhalb Stunden, wenn ich zu Hause bin, arbeitstechnisch ähm, mal eine Pause machen und dann mache ich das halt fertig bis 9 Uhr. Arbeitstechnisch ist kein Thema. Ich habe natürlich auch Sachen, was irgendwo schief läuft. die kriegen irgendwie keine Daten, etc. IT-Probleme, sage ich mal so, und Kunden können nichts mehr bestellen. Klar, dann leuchtet die Ampel rot, aber meistens ist es relativ fix, behoben oder man hat. Trotzdem irgendwie noch einen Spielraum von eineinhalb Stunden. Wenn man Besuch bekommt, ist das schon, schon eine ganz andere Geschichte, weil man kann ja einfach nicht sagen zum Besuch, ähm, nee, ich gehe jetzt auf Rolle, du kommst hier nicht rein. Oder wenn die, <lacht> die meisten, glaube ich, Leute von uns kennen und die kriegen die unter der Woche also, nicht so ja, viel Besuch. Und wenn wir Besuch. Wir <lacht> und wenn wir Besuch sind kriegen, sind selber
0: alle so busy.
2: Sind alle genau und kennen mich und wenn Maggie oder so hier ist, die meisten zu Susi kommt oder so, dann sitze ich einfach auf der Rolle also, oder laufe.
0: Also was man, glaube ich, schon noch mal sagen kann, ähm, bei uns gibt es unter der Woche gar keine Ausflüge oder keine, mhm. wir gehen auch nicht Eis essen, wir gehen nicht essen. Das, das ist in unserem, das geht nicht. Also ich kann jetzt also so spontan sagen, nachmittags, Dennis, wollen wir ein Eis essen gehen? Geht nicht, weil entweder geht er dann schwimmen oder auf die Rolle oder wir müssen Flocky raus oder die Arbeit. Also das ist, was du mal ganz am Anfang angesprochen hast, dieses... Prioritäten setzen. Das gibt's, würde ich jetzt einfach mal ganz frech für Dennis sprechen, bei Dennis einfach nicht, weil das, habt ihr ja jetzt gehört, also wie soll das funktionieren? Dass man sich dann noch eine halbe Stunde in der Eisdiele setzt oder so, das geht dann mal schon Wochenende oder so, wo man dann eben nicht, oder wo er dann nicht arbeiten muss, aber so prinzipiell unter der Woche, so frei, Sag ich mal an, ich meine, der Sport ist ja sein Hobby und seine Freizeit. Das darf man ja immer nicht vergessen. Das ist ja nichts, was mm. er machen muss, das macht er ja freiwillig. Aber jetzt daneben eben noch ein Hobby oder Kino gehen oder irgendwie sowas. Filme gucken, das, das gibt es tatsächlich bei uns einfach nicht, weil, und da komme ich dann ja mit rein, ich eben auch gar keine Zeit dafür habe. Und das ist mir dann aber auch, mein Kino gehen wäre mir jetzt eben auch nicht so wichtig, muss ich sagen. Dann gucke ich lieber mal abends auf dem Sofa oder so einen Film als jetzt dann erstmal noch ins Kino zu fahren, weil wir haben ja hier auch längere Wege. Wir sind ja nicht mhm. in Berlin wie du. Wir müssen dann halt erst nach irgendwie Bertölz fahren, eine halbe Stunde. Also das haben wir auch alles schon gemacht und so, aber das ist eben uns auch jetzt nicht so, wir sind nicht so die, oh, wir wollen Kino und Eis essen und in die Bar. Wir, das, weil wir gehen halt lieber Sport machen. Also deshalb, mhm. es, es gibt ja für viele, ist ja auch das Hobby, essen gehen oder trinken was trinken gehen oder so, ist ja auch völlig legitim, aber dadurch machen wir das nicht, weil uns das halt null wichtig ist. So. Also zu zweit zumindest. Klar, wenn wir Besuch haben, gehen wir natürlich schon Eis essen. Und dann planen wir das schon, dass wir sagen, hey, lass doch mal da essen gehen oder auf die Hütte gehen oder so. Aber jetzt eben so spontan unter der Woche, das, glaube ich, ist eher nicht so drin, würde ich sagen.
2: Ja, und wie, wie Susi schon erwähnt hat, wir haben hier auch die weiten Wege. Und hier bei uns im Dorf gibt es halt nichts. Es gibt einen Italiener, und einen deutschen, wo man ganz gut essen kann. Aber dann holen wir uns auch lieber. Und es ist ja, wir sind ja nicht diese Arbeitstiere, Sportmonster, die einfach, äh, der eine macht sein Ding, der andere äh, auch sein in dem Fall. Sondern wir haben ja auch ein Wochenende und sowas. Was mir immer sozusagen immer leicht fällt, wenn ich so einen struktur strukturierten Tag habe, läuft der eigentlich relativ gut. Das Schlimmste ist für mich, ich habe irgendwie nur eine Einheit und ich habe einfach für diese eine Einheit einen kompletten freien Tag, dann schiebe ich die Einheit so lange hinten raus, damit, dass es kurz vorm Armbrot ist, also da fällt es mir manchmal schwerer aufzuraffen, obwohl ich den ganzen Tag Zeit habe, als wenn das komplett durchgetaktet ist. Weil
1: dir der Druck so ein
0: bisschen fehlt,
2: ne? Ja, genau. Ja, ja weil du
0: sonst <lacht> unter der Woche das ja machen, weil man muss dann ja um acht arbeiten, so ungefähr. Das ist nämlich genau der Punkt, wo man, also wenn Dennis fertig ist mit seiner Ausführung. Ich bin fertig. Weil, ich, ich kürze das, sage ich mal, ab, weil ich meine, ihr wisst jetzt mehr über Dennis als ich über ihn. So wie er so, wenn er im Büro arbeitet und so, wusste ich jetzt nicht, was er da immer so macht. Ähm, aber er ist auch nicht so oft im Büro, weil, ja, ist ja auch egal. Also bei mir gibt es, ich kann sowas wie Dennis jetzt hier so vorweisen und vortragen kann ich gar nicht. Also das kann man direkt schon so in einem Satz abkürzen, weil, ja, ich habe, habe ich ja schon gesagt, so meine Calls, meine Meetings, die ich habe, das ist meistens auch immer früh, aber bei mir gibt es keinen festen Aufstehzeitpunkt zum Beispiel, der kann auch mal schwanken zwischen aktuell bin ich wieder eher eher dran, irgendwie auch mal fünf, zwischen ne, 5.30 Uhr klingelt das erste Mal der Wecker und 6.30 Uhr stehe ich auf, Egal. Mhm. aber es gab auch Zeiten, da bin ich halt erst 7.30 Uhr aufgestanden oder kurz vor 8 im Winter, wo mir es halt richtig schwer fiel. Was mein Problem dann ist, mich holt die Arbeit halt immer ein. Und mich holt sie halt immer am Wochenende ein. Also da, wo dann Dennis sozusagen frei hat und dann mal Trainingspläne schreibt, was er halt auch noch nebenbei für seine äh, Athleten und Athletinnen macht, dann sitze ich halt auch oft da und muss einfach sechs, sieben Stunden arbeiten. Also es gibt bei mir keinen Tag, wo ich nicht arbeite. Keinen. Mhm. Auch wenn ich es sieht ja oft, klar, auf Instagram sieht immer alles so rosig aus, aber auch wenn ich im Urlaub bin, auch wenn ich sage, ich mache Urlaub, gibt es keinen Tag, wo ich nicht arbeite. Und wenn das eine Stunde ist. Also es gibt für mich keine, ich liege heute mal einen ganzen Tag nur so rum oder ich, ich, ich lebe mal so in den Tag hinein. Das ist natürlich auch so eine Sache, wenn ich mich so strukturieren würde wie Dennis, könnte ich mir sicher solche Tage auch mal freischaufeln, ebenso diese wirklich freien Tage. Aber ich meine, ich bin nicht dieser Typ. Ich bin überhaupt nicht dieser strukturierte Typ. Ich bin auch so, wenn jetzt Maggie hier klingelt und sagt, willst du ein Eis essen gehen? Dann denke ich mir, scheiße, eigentlich habe ich mega viel zu tun. Aber dann denke ich mir auch oft, ach komm, letztendlich ist mir die Arbeit am Ende ja nicht so wichtig wie meine Freunde oder so oder mhm. ich meine die klingelt ja auch nicht jeden Tag oder so das ist nicht dass ich sondern das kommt dann das ist ja so selten dass ich sage klar dann komm lass schnell das Eis essen dann ist mir zwar eine Stunde Flöten gegangen abends denke ich mir so ach Mist jetzt muss ich natürlich die Stunde abends um 10 da noch ranhängen so ungefähr deshalb gehe ich halt auch nie so früh ins Bett wie Dennis also bei mir ist es meistens erst um elf halb zwölf manchmal auch um zehn aber das kommt selten vor aber das ist natürlich dann so ich sage mal so, Dennis wäre ein Perfekter, Selbstständiger, weil er sich krass gut strukturieren kann. Mhm. Und bei mir ist aber so, ich bin einfach nicht der Typ dafür. Ich bin eigentlich so jemand, so ein bisschen, auch nicht so in den Tag hineinleben. das mag ich auch nicht. Also ich will dann schon wissen, okay, morgen trainiere ich, morgen habe ich diese Calls, diese Termine, dann strukturiere ich das drumherum. Aber ich kann dir jetzt zum Beispiel hier nicht sagen, wie viel muss ich morgen arbeiten? Oder was muss ich morgen alles machen? Ich weiß wirklich, okay, ich muss das und das noch machen. Aber wie viel schaffe ich dann davon? Wie viel wird es am Ende? Also bei mir ist es halt eher so ein bisschen, ich glaube, das würde Dennis verrückt machen, <lacht> aber wenn er so leben müsste. Aber bei mir ist es eher so Freestyle dann und ich hangel mich dann sozusagen alles drumherum, Training oder Einkauf oder mit Flocky, alles um Termine und feste Calls, die ich habe oder irgendwelche Abgaben oder Verabredungen zum Laufen. Die helfen mir halt auch, wenn ich mich früh um sechs irgendwie verabrede zum Laufen, dann ist das für mich auch immer gut weil dann komme ich relativ früh zurück und kann direkt schon anfangen zu arbeiten und tümpel da nicht noch so vor mir her, weil das passiert halt auch manchmal, dass man sich in so Stuff verliert. Dann geht man doch noch länger Gassi, dann geht man erstmal noch zur Edeka und dann ist es irgendwie auch schon halb zehn und dann denkt man sich so, fuck, jetzt wird das halt hinten raus immer länger oder du musst das wieder am Wochenende mhm. machen. Deshalb bei mir komplett komplettes Gegenteil von Dennis Also mehr als schwarz-weiß bei uns
1: gibt es, glaube ich, nicht mehr. Also, ja, also, aber du arbeitest doch auch mit ähm, Trainingsplänen, ne? Oder also zumindest hast du mal mir erzählt, dass Dennis dir irgendwie einen Trainingsplan geschrieben hat. Wie, wie machst du das denn damit an? Ja, das hilft mir auch. Also mir hilft es tatsächlich
0: schon auch viel, Pläne zu haben. Also mhm. letztendlich rege ich mich natürlich jeden Tag auf, boah, jetzt habe ich halb zehn einen Call oder oh, um elf noch einen Call. Aber mhm. an sich hilft es mir schon, weil dadurch bin ich ja gezwungen, mir den Tag zu strukturieren. Und wenn ich jetzt dann noch drinstehen habe, ich muss drei Stunden Berglauf machen, dann habe ich schon mal so drei Dinge, die muss ich machen. Ich, oder vier, dann noch einmal Flocky rausgehen, dann hast du vielleicht noch einen Zahnarzttermin. Dann fällt es mir auch leichter, dann muss ich mich auch mehr strukturieren. Und das, was Dennis mal auch gesagt hat, wenn er einen Tag frei hat, dass es ihm dann schwerer fällt, die Einheit zu machen, weil er ja den ganzen Tag irgendwie Zeit hat. So geht es mir, kann man fast sagen, ja eigentlich jeden Tag. Jeden Tag kann ich machen, wie ich will. Bis auf diese paar Termine, die ich dann immer fest habe, wegen Absprachen oder so. Aber wann ich an sich die Arbeit mache, interessiert einfach ja keinen, wenn ich das nachts mache. Mhm. Und das ist einerseits gut, das habe ich mir ja auch so ausgesucht, für mich wäre ja das, was ihr beide macht, gar nicht mehr vorstellbar, dass mir jemand sagt, du musst um acht oder so da sitzen, würde ich sagen, excuse me, das ist immer noch mein Leben und meine Zeit, weil, jetzt kommt wieder mein Lieblingsspruch, Zeit ist das Wertvollste, was wir besitzen. Und ähm, ich will mir den Luxus nehmen, zu sagen, ich teile mir das so ein, wie ich will, das kann eben aber auch sein, dass man sich in Dinge verliert oder dann rumdambert oder eben dann doch mal irgendwie, dann ruft die Mutti an. Weißt du, früher in der Agentur habe ich gesagt, wir müssen heute Abend telefonieren. Dann hat sie gesagt, alles klar, dann haben wir abends telefoniert. Wenn sie mich jetzt anruft, sage ich ja nicht, wir müssen heute Abend telefonieren, dann telefoniere ich halt einfach mit ihr. Kann mhm. aber halt eine halbe Stunde sein, die mir natürlich wieder fehlt. Ist einfach mein Problem im Endeffekt. Ne? Das kann man ja so sagen. Also das ist ja die Schuld von niemandem oder so. Das hat halt positive und negative Seiten, aber letztendlich ist es für mich immer noch viel besser, als wie es zum Beispiel Dennis macht, das könnte ich mir halt nicht vorstellen, so dieses Arbeits-, also von der Arbeit her einfach schon so wie sagt man, so in so einem Korsett eingebunden zu sein, so kann man es wahrscheinlich auch sagen.
2: Ja, aber man, noch eine Sache zu ergänzen, man muss halt auch komplett betrachten, wie wir schon sagen, Prioritäten setzen und was wichtig ist, auch im beruflichen Alltag. Also, wenn, wenn ich sehe, sind Termine, wo ich einfach nur eingeladen bin, weil der den Termin aufgesetzt hat, einfach 37 Leute eingeleitet hat, dann sage ich, da brauche ich nicht dran teilzunehmen. Und es ist halt, mhm. das Gute ist, obwohl ich in meinem Vertrag irgendwie 40 Stunden drin stehen habe, wichtig ist es auch bei uns, ist auch die Kultur, dass die Arbeit gemacht wird. Also dann gebe ich lieber dort 110 Prozent und bin dann vielleicht sogar ein bisschen schneller fertig, als statt irgendwie mit einer Stempelkarte rumzusitzen und sagen, okay, ich muss unbedingt meine acht Stunden absitzen und so ist es ähnlich auch mit Termin, dass du sagst, okay, wenn ich Termin nicht wichtig bin oder ich weiß, ich kann in diesen Termin nicht beizutragen, dass man den auch sofort ablehnt und sagt, nee, diese halbe Stunde kann ich anders nutzen.
0: Ja, das, also diese Termine fressen schon immer viel Zeit, obwohl oft nichts bei rumkommt. Das kann man ja auch ehrlich sagen, da wird dann ewig gequatscht und wie gibt es ja auch diesen Spruch, dieses Meeting hätte eine E-Mail sein können. Und das muss man halt auch, ich meine, das ist auch so ein Prozess, das ist ja auch voll okay, dass man lernt, okay, musste das Meeting jetzt sein, ja, können wir das das nächste Mal mhm. vielleicht lassen, das ist ja auch okay, aber wie Dennis auch sagt, Prioritäten und meine Priorität ist halt im Leben, muss ich auch ganz ehrlich sagen, halt nicht meine Arbeit. Ich liebe mhm. das natürlich, was ich mache, weil sonst würde ich es nicht machen, sonst würde ich nicht oft Samstag und Sonntag noch irgendwie am Rechner sitzen und mich da verlieren in den Dingen, obwohl ich genau weiß, dass das jetzt wieder viel zu lang dauert und ich eigentlich wieder mich verkünstele und so. Aber es ist trotzdem ist meine Priorität nicht die Arbeit, sondern mein Leben Freizeit, Dinge hm. zu tun, die mich erfüllen. Dazu gehört natürlich auch die Arbeit und ich brauche natürlich auch das Geld, um das dann machen zu können. Aber deshalb bin ich ja, deshalb ist ja für mich auch der Weg dahin gegangen, weil in der Selbstständigkeit, in der, in der Festanstellung war ich ja todesunglücklich. Todes. Also ich glaube, noch ein Jahr hätte ich das nicht mehr ausgehalten. Wer weiß, was ich dann gemacht hätte. Aber das ist wirklich, Ich hab, da habe ich gemerkt, nee, das ist nicht mein, das, das erfüllt mich nicht, macht mich nicht happy und von daher, ja, jetzt sind wir irgendwie ein bisschen vom Weg abgekommen, aber ja, was ich sagen wollte, Dennis ist strukturiert, ich bin eher flexibel.
2: Und wie bist du, Eileen?
0: Ja, bist du, bist du Lerche,
1: Delfin, Löwe? Was bist du? Ich bin ein Phönix. Nein, ähm, also ich bin, glaube ich, so, welches so ein bisschen die Mischung von euch beiden. Also ich bin einerseits sehr strukturiert. Nee, anders. Also ich muss jede Gelegenheit nutzen, die ich habe, um trainieren zu können. Weil... Ich habe äh, 40 Stunden, die ich arbeiten muss. Also es muss. ich habe ein Zeitkonto, da müssen jede Woche mindestens 40 Stunden stehen. <lacht> Dieses System Und, ist so veraltet einfach. Sorry, das ist ja halt nur meine. Ja, also jedenfalls, ich, halt, ich muss halt 40 Stunden machen. Mhm. Definitiv, ähm, nach oben hin geht es natürlich immer, äh, drunter geht es nicht. Ich habe natürlich ein paar andere Verpflichtungen. Das heißt, ähm, es gehen auf jeden Fall jeden Tag neun Stunden drauf für die Arbeit. Ähm, wenn ich reinfahre ins Büro, bin ich halt ungefähr zehn, halb bis elf Stunden aus dem Haus. Wenn ich zu Hause bleibe, also ich habe auch ab und zu die Möglichkeit, von zu Hause aus zu arbeiten, dann fällt natürlich der Arbeitsweg weg. Wie ich trainiere, immer dann, wenn es die Möglichkeit ergibt. Also ich habe mittwochsabends und donnerstagsabends immer meine freien Abende. Da ist mein Sohn bei seinem Vater und da gehe ich definitiv laufen. Also mittwochs mittwochsabends ähm, ist immer so eine mittlere Einheit. Wenn Ich, ich versuche dann immer an dem Tag zu Hause zu arbeiten und mit dem Fahrrad dorthin zu laufen. Ich habe ja meine Laufcrew, mit denen ich zusammen trainiere. Das heißt, ich habe ungefähr acht, neun Kilometer mit dem Fahrrad hin. Wir laufen acht, neun Kilometer und dann fahre ich nochmal acht, neun Kilometer mit dem Fahrrad zurück. Das ist so mittwochsabends. abends habe ich immer ähm, Tempotraining auf der Bahn. Ja, und alles andere strukturiere ich irgendwie herum. Also ähm, ich mache ja auch kleine Workouts zu Hause ähm, oder mit dem THX. Ich gehe nicht ins Fitnessstudio, ich habe das alles hier. Das mache ich halt auch mal, wenn mein Sohn da ist. Dann darf er halt mal 20 Minuten, eine halbe Stunde äh, Tablet gucken oder Fernseh gucken. Währenddessen baue ich mir das auf und äh, mache da meistens irgendein YouTube-Video, was ich da gefunden habe. Mittlerweile habe ich auch so ein paar rausgefunden, die ganz gut sind, die gut zu mir passen und ich auch mag von der Art und Weise, wie ich die trainieren und alles andere ist wirklich dann, wenn die Möglichkeit sich ergibt. Also wenn mein Sohn bei seinem Vater ist übers Wochenende, kann ich einen ganz klassischen Longrun am Sonntag machen. Da freue ich mich immer drauf, wenn er nicht bei mir, äh, nee, wenn er nicht bei seinem Vater ist und bei mir ist, fällt entweder der Longrun flach oder ich muss den irgendwann ähm, Mittwochs oder Donnerstags machen, wenn halt... Ähm, und die, die andere Einheit ausfallen lassen. Es kommt auch ein bisschen drauf an, worauf ich gerade trainiere. Also jetzt gerade ist ja ein Etappenlauf mit 82 Kilometern, da gehe ich natürlich mehr in die Distanz. Sollte ich irgendwann mal wieder mehr Fokus auf Tempo legen, würde ich natürlich eher die Tempoeinheit machen als jetzt einen Long Run. Oder manchmal habe ich auch das Glück, dass er dann am Wochenende zu den Nachbarn runtergeht und dort spielt, dann trainiere ich. Dann sage ich, okay, ich gehe jetzt laufen, ihr habt meine Handynummer, ihr ruft mich an. Ich bin äh, in anderthalb Stunden wieder da. Wenn was ist, sagt sofort Bescheid. Dann versuche ich, dass ich halt möglichst nicht weit weg vom, von meiner Wohnung bin, damit ich schnell zurück kann. Ich versuche, viel, das Fahrrad zu nehmen. Das sind halt auch alles meine Einheiten. Früher sah es bei mir noch mal ein bisschen anders aus. Da konnte ich viel meinen Sohn auch mitnehmen. Ich habe 2019 die Marathonvorbereitung komplett mit meinem Sohn im Kinderwagen gemacht. Also ich bin dann halt auch... 25, 26 Kilometer mit Kinderwagen gelaufen, ähm, mein unterer Rücken lässt grüßen an dem äh, Moment. Jetzt geht das nicht mehr, er ist einfach zu groß. Also was wir jetzt nochmal machen können, sind halt bis zu 10 Kilometern, das kann ich nochmal machen, aber der hat schon seine Knie mittlerweile an den Ohren, weil er halt in den Kinderwagen nicht mal richtig reinpasst. Ihr habt eine Frage?
2: Äh, nee, ich so. äh, eigentlich keine Frage. <lacht> Äh, pure
1: so, Be Be Bewunderung
2: erstmal Bewunderung, mhm. dass mit diesen Homeworkouts, da ist es auf jeden Fall eine Typfrage, wir haben es auch mhm. immer versucht, aber ich kann, ich brauche irgendwie ein anderes Umfeld um halt richtig zu trainieren und da, da hast du auch einen wichtigen Punkt gesagt, also auch solche Stabi-Training kann man super zu Hause einbinden, unabhängig ob man im Office arbeitet oder äh, nicht im Office, man, diese 20 halbe Stunde oder eine Dreiviertelstunde findet man und einen wichtigen Punkt hast du genannt, das ist der Punkt, ich mache mein Training, wenn ich Zeit habe. Das ist mhm. ein, was man auch bewusst machen muss. Wir machen Abstr Abstriche in vielen Sachen und ein Abstrich ist, okay, ich mache wirklich mein Training, auch wenn ich keine Lust habe, wenn ich Zeit habe. Und da ist es auch wichtig, dass jeder die Unterscheidung äh, treffen kann, habe ich, momentan keine Lust einfach dazu zu machen, mhm. dann machst du halt das Training oder es geht halt nicht, weil ich irgendwie krank bin, weil ich verletzt bin oder nicht. Und diese Entscheidung habe ich auch jeden Morgen, wenn ich sage, okay, wenn ich mit diesem keine Lust habe, aufstehe und sage, boah, ey, 4 Uhr, der Wecker klingelt, bleibe ich lieber liegen? Klar würde würd ich noch lieber liegen bleiben und zwei Stunden länger schlafen, aber die Frage ist, ist das wirklich, weil ich keinen Bock habe oder weil es mir scheiße geht? Und das ist halt wirklich ein Abstrich, man man plant so den Tag, man plant die Stunde, man plant seine Zeitfenster und in diesen Zeitfenster muss es halt absolviert werden. Und ein zweiter wichtiger Punkt ist, ist du hast es ja am Wochenende äh, an, an, angesprochen und das Wochenende, vielleicht, wenn die Leute uns hören, die denken, boah, was sind das für Freaks, die sind nur Egos, ey, von Montag bis Freitag nur ihr Ding zu machen. Nein, leider ist es nicht so. Wir haben auch Freunde, wir haben auch ein soziales Leben. Das Coole ist bei uns, äh, unser soziales Leben kann man relativ sehr gut mit Freunden verbinden. Also Unsere Freunde sind alle so sportverrückt wie wir mhm. und dann gehen ja. wir zusammen Radfahren, gehen wir zusammen Laufen. Aileen, du gehst mit deiner Crew Laufen und das ist auch toll, dass man auch diese soziale Komponente miteinander verbinden kann. Es ist ver Und
0: danach Pizza essen. Genau. Dann hat man auch noch das Essen gehen mit drin. Also das machen wir ja <lacht> auch, weil es klang jetzt vielleicht vorhin so, als würden wir nie irgendwie essen gehen oder so. Aber wir sind auch einfach nicht die
1: Essengeher.
2: Ja, aber ich... Oder? Ja.
1: Wir sind auch gern einfach ja, zu ich, Hause. Ja, aber es ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Also ich habe auch... Ähm, ich sehe es halt manchmal so ein bisschen so als... als das klingt jetzt so böse, aber so, so, so durchoptimiert bei mir. Also wenn ich laufen gehe, deswegen fahre ich ja acht Kilometer irgendwo hin, um da mit meinen Leuten laufen zu gehen. Ich könnte natürlich auch direkt vor der Haustür laufen gehen, aber da treffe ich meine Freunde. Das ist halt auch meine, mein, mein Socializing. Ne? Ich treffe da meine Leute, mit denen quatsche ich. Das sind mittlerweile auch so gute Freunde, mit denen ich verreise, ähm, die ich auch außerhalb des Laufens treffe. Aber wir verbinden das halt. Wir sind alle Vollzeit berufstätig. wir haben Viele von uns haben Familie oder andere Verpflichtungen. Und man trifft sich dann halt zusammen, Sport zu machen. Dann verabschiedet man sich und geht wieder zurück. Und, und was da ähm, auch
0: ja gut ist, was du gesagt hast, wenn man sich da trifft, du hast einen festen Termin. Und das ja. ist ja auch was, was oft hilft. Und du sagst, du machst Sport, du triffst deine Freunde, dann habt ihr eine coole Zeit. Vielleicht trinkt ihr danach noch irgendwie eine Cola oder esst einen Döner. oder so. Dann hast du auch irgendwie noch mal so dieses Essen gehen ding drin. Und ich glaube, das ist auch ein mega Tipp für alle, die sagen, boah, ich bin irgendwie mega busy, ich habe so viele Verpflichtungen und Kind, Haushalt und dann, keine Ahnung, baut vielleicht noch jemand ein Haus. Und also es gibt ja wirklich Leute, die krass viel mehr zu tun haben als wir irgendwie. Also alleine schon hm. du hast einfach ein Kind. Hä, hallo, du hast ein Kind? Also weißt du, was ich meine? Das ist halt nicht so, klar, wir haben auch Flocky und das ist auch eine Verantwortung, aber ich glaube, das kann man halt nicht auf eine Stufe stellen und daher ist es, glaube ich, schon gut, wenn man sich selber, egal wie busy man ist und wie viele Verpflichtungen man hat, muss man sich ja immer als erste Priorität nehmen. Und was bringt es dir, wenn du halt müde bist, kaputt bist, gereizt bist, genervt bist? Ähm, dann wird deine Arbeit nicht besser, dann wird der Umgang mit deinem Kind oder mit dem Hund oder mit deinen Freunden nicht besser, weil dann bist du einfach gereizt, du, du bist einfach blöd drauf und ich glaube, dass man sich dann wirklich sagen sollte, diesen einen Termin, zum Beispiel diesen Lauftermin, den du auch hast oder ins Yoga gehen oder von mir auch aus auch so ein Online-Ding machen, ne, kann man ja auch irgendwie, keine Ahnung hier, Bodyfit macht auf YouTube irgendwie was, wo man zumindest sagt, hey, die geht jeden Dienstag 20 Uhr live, da mache ich mit oder so. Mhm. Glaube ich, das ist das Hilfreichste, deshalb hilft es mir eben auch, wenn ich mich mit jemand verabrede. Weil dann ist das ein gesetzter Termin, den kann ich nicht einfach mal so sausen lassen. Na, dann musst du ja wieder absagen, das ist irgendwie unangenehm und das willst du auch nicht. Von daher an sich finde ich, glaube ich, so ein richtiger, also für mich ist es zumindest so ein Game Changer, sich doch auch viele Termine zu setzen und die auch dann wirklich wahrzunehmen. Also natürlich nicht so, naja, mal gucken, ob ich dann doch hingehe oder nicht, sondern ja. das ist mein Termin und den möchte ich auch so oft es geht wahrnehmen. Ich glaube, das ist ein für mich zumindest, super hilfreich.
2: Genau, und ein Tipp für, fürs Umfeld und sowas, man muss es halt sich auch mit einem Umfeld ein, abstimmen, also man das Umfeld an sich muss committed sein und sagen, okay, hier, das ist Dennis, der ist sportverrückt, entweder bin ich das auch, oder ich bin es nicht, aber ich finde cool, was er macht und begleite ihn auf einer anderen Art und Weise und unterstütze und das ist halt wichtig, dass man dieses Commitment auch mit seinem Umfeld sagt, okay, Mal ein anderes Beispiel, irgendwie ein Familienvater, Familie, Mutti oder so, möchte mal einen Marathon laufen, braucht ein bisschen mehr Zeit. Es ist alles machbar aus meiner Perspektive, wenn ich so, so provokant sagen kann, ja, es funktioniert, das Umfeld muss nur dabei mitspielen. Man kann sich Ziele setzen und sagt, okay, ich möchte diesen Marathon äh, laufen und ich brauche dafür meine vier Trainingseinheiten, aber das ist nur eine Phase von neun Monaten, und danach bin ich wieder komplett für die Familie da. Noch provokanter ist, sage ich immer, für ein Halbmarathon-Training findet jeder Zeit, ohne dieses spezielle Commitment. Das, man muss es halt wirklich effektiv und effizient sein. Und ansonsten sind das auch bei den meisten Sportlern, sind das halt auch Phasen, wo man sagt, okay, Triathleten oder sowas, die für sich einen Ironman sagen, ich commit mich für ein Jahr, ich trainiere ein Jahr für einen Ironman und danach bin ich zwei Jahre für die Familie da oder sowas. Wichtig ist, wie gesagt, man muss sich und abstellen. danach,
0: zwei Jahre bin ich für die Familie da und dann, dann,
2: dann, dann bin ich dann ich Zigaretten in holen.
1: Eileen ja. hatte eine Meldung ja. gehabt dazu. Genau, nein, also was ich dazu noch sagen kann, eben, ja, man findet Zeit, was für mich ein ganz großes, ähm, oh, ich will nicht Learning sagen, aber mein ganz großes ähm, ja, Learning war, hm. halt ist, um Hilfe fragen. Und es sind so viele Leute, also die Menschen möchten helfen. Ich bin auch so... Vom, vom, so groß geworden, so, man fragt nicht um Hilfe, und man bittet nicht um Hilfe. Das hat bei mir ganz, ganz, ganz viel getan. Also ich habe eben damals, als ich angefangen habe mit dem Laufen, ich mich mit einer, war mein Sohn vier Monate alt, mit einer anderen Freundin zusammengetan, dessen Kind auch so alt war. Und wir sind beide in, in einem Park gelaufen mit dem Kinderwagen so Und dann haben wir geguckt, die beiden Kinder schlafen, weil das bei so kleinen Babys geht das ja noch relativ schnell. Dann ist ihr eine Mami mit beiden Kinderwagen stehen geblieben, die andere ist losgelaufen, ist dann so drei, vier Kilometer im Park im, im Kreis gelaufen. Dann haben wir uns abgewechselt und dann ist die andere Mami los. Das heißt, wir sind zusammen hin, waren dann ungefähr anderthalb Stunden im Park und haben uns so dadurch gegenseitig unterstützt. Und auch später, als mein Sohn dann halt größer war und ich mit dem Kinderwagen ihn mitgenommen hat und es gibt immer Phasen bei so Long Runs, wo es halt ein ätzend ist und alles doof ist. Und dann bin ich mit meinen Leuten gelaufen und ich so, boah, kannst du mal bitte für fünf Minuten den Kinderwagen schieben? Weil durch das Kinderwagen schieben hat man ja auch keine freien Arme und es ist aber so eine Erleichterung, jemanden, und für die war es dann kein Problem, mal für fünf Minuten den Kinderwagen zu schieben in den Long Run oder halt andere Leute zu bitten oder ich habe dann einfach auch Freunde gefragt, ich so, ey, wenn die Kinder hatten, kann ich meinen Sohn zu dir bringen und die verbringen dann einfach eine Stunde und wir gehen dann währenddessen laufen. Und das ist wirklich ein Tipp, den ich an, an viele Eltern rausgeben kann. Ähm, fragt. Fragt einfach mal, ob das Kind irgendwo eine halbe Stunde sein kann oder nehmt das Kind mit trainiert, während das Kind dabei ist, wenn die, sobald die älter sind, können die auch mit dem Rad mitkommen, zwar jetzt nicht 20, 30, 40 Kilometer, aber vielleicht mal 5 Kilometer und einfach auch mal akzeptieren, dass es jetzt eine kurze Einheit war, dass man eben nicht die geplanten 10, 15 machen konnte, sondern das Kind ist da, weil es auch vielleicht krank ist oder so, dass man nur eine kurze Einheit machen könnte und sich Alternativen suchen. Also was ich mal gemacht habe, eben auf eine Rolle fahren, gut war ich weil ich verletzt war. Ich habe ein Trampolin hier, als es so ganz schlimm im Winter war, genau im Corona Winter vorletztes Jahr und mein Sohn nicht raus wollte wegen Schneegestöber, dann bin ich wirklich eine halbe Stunde auf dem Trampolin gelaufen.
0: Also man also, sucht sich dann quasi auch Alternativen, <lacht> um trotzdem einfach fit zu bleiben oder man nutzt, also du hast es gut zusammengefasst, man sucht sich Alternativen, nach Hilfe fragen, weil das können wir, glaube ich, genauso bestätigen, wenn wir irgendwo hinfahren wollen oder so. Und wir können Flocky nicht mitnehmen. Am Anfang hat man sich dann noch so voll, ja, ich, ob ich da die Freundin fragen kann. Und, ja, dann muss die, hat die ja irgendwie zwei Tage die krasse Verantwortung. Man redet sich dann so mega viel Zeug ein. Aber wenn mich mhm. jetzt jemand fragt, hey, kannst du äh, Joey, kannst du so machen, wie die alle heißen, unsere Hundefreunde hier? Würde ich sagen, wenn ich da bin, ja, bring den einfach her, weil... Wir haben ja eh auch einen Hund, wir müssen eh raus. Und ich meine, meistens sind diese Hunde auch alle chillig. Die liegen eh bloß rum, so gefühlt. Das heißt, da muss man wirklich lernen, einfach nochmal zu fragen und sich abzusprechen. Also wir müssen das ja auch, wenn ich zu Dennis sage, ich will am Wochenende mit Maggie das und das laufen. Oder er sagt, ich will aber nach, keine Ahnung, nach Rot fahren, weil ich die Ironman-Strecke mal abfahren will. Da können wir uns halt gut arrangieren. Aber ich glaube, wir haben da auch ein krasses Privileg, weil ich meine, A, wie gesagt, wir haben keine Kinder, was ich eh schon mega krass finde, wie du das managst. Deshalb Kudos an alle Eltern und so, die noch Vollzeit arbeiten und noch vielleicht jemanden pflegen oder Schicht arbeiten oder so. Also da, jeder hat zwar sein Päckchen zu tragen, aber ich denke mir immer so noch krass, also wirklich krass, 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 krass was die einfach leisten. Wir haben aber auch das Privileg, dass wir uns gegenseitig supporten können. Aber ich kenne eben auch Leute, die haben... Dennis das zwar vorhin angesprochen hat, äh, Unterstützung in der Familie, aber es gibt einfach auch wirklich Menschen, die kein Verständnis dafür haben, warum musst du denn das jetzt machen? Ich glaube, dass es den Leuten wirklich schwerfällt, dann eben auch, weil das ist ja auch keine Motivation, wenn jemand irgendwie immer, sagen ich mal, schlecht über deinen Sport spricht oder sagt, ja, das muss man doch nicht machen und dieses Rumgerenne oder was dann so für Sprüche kommen, ich glaube, das zieht einen ja auch runter, deshalb ist es haben so Laufgruppen oder so Trainingsgruppen oder Yoga-Gruppen so eine krasse Daseinsberechtigung, dass wenn jetzt jemand zuhört und sagt, boah, ich kriege gar keinen Support aus meiner Family, niemand nimmt es ernst und niemand unterstützt mich, sich da wirklich auch von mir aus auf Instagram oder so, gibt es ja auch, sich zu verbinden, weil man jemanden kennenlernt, der irgendwie aus der Region kommt, dass man mit dem läuft, weil ich glaube, das kann ein Punkt sein, der einem krass runterzieht in allen Bereichen, wenn du keine Unterstützung von, dein, von deiner Familie, überleg mal, wenn deine Familie schon dich nicht unterstützt, Hä? Mhm. also bei uns ist das ja genau das Gegenteil, unsere Familie ist ja, die reist überall mit hin, macht Plakate, Tröten, äh, Merchandise, das lassen die sich bedrucken, Auto bekleben, also die sind ja das ganze Gegenteil, <lacht> deshalb sage ich ja, sind wir ja auch irgendwie krass privilegiert mit all diesen Sachen, dass wir alle auf einer Wellenlänge sind, aber ich glaube, mhm. es gibt auch so viele, und vielleicht auch Leute, die zuhören, die jetzt sagen, ja, toll bei mir ist es halt gar nicht so und das ist also lasst euch nicht entmutigen Leute bleibt dran
2: genau ich würde auch nochmal mal so sehr provokant die These stellen äh, oder mich immer hinter zu, hinter zu fragen äh, sind das wirklich die Leute mit denen ich zusammen rumhängen möchte weil äh, wenn es äh,
0: seine Familie ist
2: ja aber so also ganz wenn es meine Familie ist ist mein Anspruch dass der gegenüber will nur das beste für einen. Also mhm. ich möchte, dass mein Umfeld sich wohlfühlt und wenn, das beispielsweise, ich bin kein Anzugsträger, aber wenn meine Mutti sagt, ey, kannst du bitte mal zu der Gelegenheit mal einen Anzug tragen, dann kotzt das mich richtig an und ich, <lacht> ich fluche rum, aber ich mache es ihr zuliebe, weil es mir wichtig ist, dass ihr Wohlbefinden gut ist. Und ja,
0: da bist du halt schon aber einen Schritt weiter als viele andere Leute dann eben auch, die dann sagen, nö. Ich, ich bin ja eher so jemand, ich würde sagen, nö, nur weil du sagst, ich soll mich jetzt schick anziehen, mache ich das nicht. Aber ich glaube, das wäre vielleicht auch ein blöder Vergleich, weil ähm, beim Sport ist ja so, oder auch wenn jemand ein anderes Hobby hat, ich meine, es muss ja kein Sport sein. Jemand häkelt, strickt, puzzelt, es ist ja auch völlig wurscht, züchtet irgendwelche Pflanzen oder so. Ich würde jeden supporten, der ein Hobby hat oder der eine Leidenschaft Außer hat. Außer jagen. Au ja, okay. Es also, hat ethische Gründe. Ja, ja, das ist so eine andere Geschichte. Aber an sich finde ich, egal, was man gerne macht, ich finde es immer unterstützenswert. Und wenn jetzt Dennis sagt, ich mache jetzt keinen Sport mehr, kein Triathlon, sondern ich will jetzt anfangen, hier, keine Ahnung, Blumengestecke zu machen und das ist mein Business und ich mache das jetzt Tag und Nacht, würde ich sagen, go for it. würde ich sagen, komm, lass uns, ich gehe los, kauf dir das Zeug. also ja, ja, weil wir ne? in einer
1: wunderschönen Situation sind, dass wir alle unsere Passion gefunden haben oder unsere zumindest mhm. unsere aktuelle Passion und dass wir Verständnis füreinander haben. Ähm, ich möchte ganz gerne jetzt noch mal ein bisschen äh, zurück zum Zeitmanagement kommen, denn ich habe jetzt einfach mal ein paar Punkte aufgeschrieben, die ich so aus unserem Gespräch rausziehen würde und die eventuell können wir die noch vervollständigen. Also Punkt 1 habe ich aufgeschrieben, ist Priorisierung. Ganz wichtig. Also was ist dir wichtig? Ne? Also vor allem auch dieses, äh, so viel Zeit wie du habe ich nicht, aber dafür kennen sie alle Netflix-Serien, denke ich so, ja okay. Ne? Also muss man gucken, was ist einem wichtig, was auch legitim ist. Also Punkt 1, Priorisierung. Punkt 2 Planung. Also selbst du, Susi, die sagt, ich bin super flexibel und ich muss gucken, du hast ja trotzdem eine gewisse Planung in deinem Kopf, du hast Ziele und da gibt es einen Plan und der hilft dir so ein bisschen zu gucken, okay, wann mache ich welche Einheit, wie passt sie da rein. Dritter Punkt für alle, die nicht nur für sich selber verantwortlich sind, sondern auch für jemanden oder für ein Tier oder sowas, nach Hilfe fragen, nach Unterstützung fragen. Ähm, kann auch ein Trainer sein, der ihn unterstützt und auch hilft bei der Zeiteinteilung. Punkt vier, das ist das, was wir jetzt gerade hatten, ist, such dir dein Umfeld aus. Also hast du ein schönes, unterstützendes Umfeld, eine Laufgruppe, eine Trainingsgruppe oder einfach Freunde, die sagen, ey, ich komme mal mit dem Rad mit, während du laufen gehst. Dann hat man auch wieder was kombiniert von Socializing und Trainingseinheit. So, das sind jetzt die vier Punkte, die ich jetzt so aufgeschrieben habe aus unserem Gespräch.
2: Ich habe noch einen fünften Punkt.
1: Ja, gerne. Fünf ist immer schöner als Ja, vier.
2: genau. Gute Take-Home-Message. Ähm, Kompromisse eingehen. Also es ist klar, beispielsweise im Winter kann ich nicht immer die schönste Laufroute nehmen, weil ich für die schönste Laufroute irgendwie am Nachmittag laufen müsste und äh, am besten noch 20 Kilometer weiter rausfahren mit dem Auto, sondern man muss vielleicht auch den Kompromiss eingehen, okay, heute ist Training und Training ist halt auf dem Laufband. Und das ich, Das war nur ein Beispiel, aber ein Kompromiss mhm. einzugehen, es ist nicht immer schöne, heile Welt, wie es so für Instagram ist und nicht jeder Lauf ist immer, oh, super Natur und oh, ich, ich verliebe mich jedes Mal neu in die Natur. Und manchmal ist es halt stumpf. Ich habe hier auch mal eine 1,6 oder 2 Kilometer Runde, die laufe ich auch von mir aus stumpf sechs, sieben Mal. Also das ist, das ist der Kompromiss und sagen, okay, was ist immer sich zu fragen, was ist Ziel des Tages, Ziel der Einheit? Ich sehe Vielleicht klingt das ein bisschen nerdig. Ich gehe da immer sehr Projekt, also Projektmanagement-like an die Sache, weil ich das auch so im Berufsfeld kenne. Und ich mag das halt nicht, wenn das immer so hin und her geschwafelt wird, sondern immer festlegen, mhm. was ist ein Ziel, was ist einem wichtig und auch Sachen lösungsorientiert anzugehen. Und so habe ich es im Berufsalltag gelernt. Und Das, was ich im Beruf mache, setze ich auch im Sport ein, beziehungsweise auch umgekehrt.
1: Also es ist mehr so flexibel sein, ne? flexibel auf die Gegebenheiten vielleicht, weil Kompromisse klingt für mich immer so ein bisschen negativ. Ich finde, flexibel zeigen ist genau das, was ich vorhin hatte, von wegen ich kann nicht draußen laufen gehen, also bin ich eine halbe Stunde auf dem Trampolin. Und es ist genau das, was du auch sagtest, dass du halt dann halt ja. dir eine andere Strecke suchst, dass du dein Ziel hast und dann guckst, wie komme ich dahin und wie kann ich flexibel sein? Susi.
0: Ja, man kann, glaube ich, bei diesem also das habt ihr ja, das ist ja so auf Sportrichtung aus, flexibel sein. Ne? Also sozusagen, okay, es mhm. regnet jetzt und ah aber ich glaube, was auch ganz wichtig ist, das muss man sich immer auch wieder sagen, das ist halt nicht unser Job. Also, auch wenn natürlich irgendwie das Laufen mittlerweile auch ein Teil meines Berufes ist, ich verdiene an sich mit dem Rennen und mit dem ins Ziel kommen damit kein Geld. Also weder Dennis macht das, noch Aileen macht das, noch ich mache das. Sondern es ist irgendwo trotzdem immer noch, oh, Dennis jetzt. Ich würde es, es gerne, ja, aber <lacht> ich bin zu schlecht. <lacht> ja, okay. Da, aber Sag wir mal so, wie es aktuell ist. Vielleicht wirst du ja so ein Ü80 Ironman Gewinner, kann ja auch sein. Aber da habe ich
2: Rente. Was? Mit Ü80. Ach
0: so, aber dann hast du Rente und noch zusätzliches Die Sponsoren. Geld. Sponsoren. Oh, ja, genau. Von hier ja. Treppenliften, <lacht> Gebiss, <lacht> Gebissreinigern oder sowas.
2: Doppelherz.
0: Ja. ja, gut, das ist aber gut. Ja. Volgate, wie heißen sie alle? <lacht> ja, ja. Kompressionsstrümpfe natürlich, ja. Also, wir machen das ja nicht hauptberuflich. Und. Mhm. Kompromiss, finde ich, sehe ich genau wie Aileen, ist immer so ein bisschen negativ behaftet oder dann muss man auf irgendwas verzichten. Verzicht ist auch immer so negativ behaftet. Aber ähm, flexibel sein heißt auch eben flexibel auf die Umstände zu reagieren. Und wenn ich eben, ich sage zwar immer, Priorität hat meine Freizeit und, und mein Leben und bla, aber wenn ich eben spontan ein Kundenjob oder irgendwas ist jetzt mit meiner Arbeit, dann muss ich halt auch mal flexibel reagieren. Klar pisst es mich an, dass ich denke, jetzt muss ich das machen und kann eben nicht rausgehen auf den Berg. Aber dann muss man sich immer wieder sagen, okay, komm, es ist halt trotzdem in Anführungszeichen nur dein Hobby und du trainierst halt nur für das und das Event, wo du nicht gewinnen wirst. Und letztendlich muss man dann in dem Moment flexibel priorisieren und sagen, okay, aber dieses Projekt ist eben jetzt wichtig, weil es bringt mich vielleicht auch in meinem Job voran, vielleicht eröffnet es mir neue Möglichkeiten, um dann eben vielleicht später wieder mein Leben noch besser gestalten zu können. Also man muss auch oft in den, und das habe ich halt fast jeden Tag, dass ich spontan überlegen muss, mache ich das jetzt, mache ich das jetzt nicht? Und ich glaube, das ist auch gut, sich einfach mal dann nicht selber so wichtig zu nehmen mit seinem ganzen Kram und mit seinen Hobbys und mit seinem Laufen und ich muss heute halt noch tausend Höhenmeter machen. Ärgert einen, verstehe ich alles. Aber manchmal muss man auch sagen am Tag, es geht halt nicht jeden Tag YOLO und, jo und äh, lebe jeden Tag, als wäre es dein Letzter. Das geht halt nicht immer. Wäre schön, wenn wir das machen können, aber geht nicht. Dass man abends aber trotzdem sagt, es ging heute nicht anders, es war einfach nichts drin. Es waren heute einfach andere Sachen wichtiger, wie mein Sohn oder meine Freundin, weil es ja vielleicht schlecht ging. Ich musste die Trösten, das sind ja alles so Sachen, die dann so spontan. Das Leben passiert trotzdem. Das ist ein guter Spruch, genau. Und dass man dann eben nicht sagt oh, alles kacke blöd, sondern dass man das mal so hinnimmt, weil jeder Plan und jede Struktur ist zwar gut, aber wie Eileen sagt, das Leben kommt dann eben doch mal dazwischen und dass man sich daran daneben nicht so aufhängt und einfach sagt, mhm. komm, nächster Tag. Und habe auch manchmal gedacht, shit, dann wusste ich aber, okay, es wird auch wieder vorbeigehen, es kommen bessere Zeiten und musste es halt für den Moment halt auch mal annehmen. Klar, mich mega geärgert, rumgemotzt, denn es musste sich das auch alles anhören. Ist auch voll okay. Also man muss sich da, glaube ich, auch mal sagen, hey, wir sind ja auch nur Menschen, die viel zu tun haben, viele, viele Sachen tun müssen, viele Verpflichtungen. Irgendwie will jeder was von einem, oder? Kriegst wieder einen Brief, sollst du dann dahin kommen, Finanzamt will, was der will, was denkst. Ja, abgekürzt einfach sagen, flexibel auch auf die Sachen reagieren. Und wenn es dann halt mal nicht klappt, dann einfach nicht.
1: Ja, deswegen habe ich jetzt einfach mal einen sechsten Punkt mit aufgenommen und zwar Mindset checken. Das glaube ich passt fast ganz gut zusammen. Woll, soll ich nochmal zusammenfassen zum Schluss unsere sechs Punkte? Ich habe noch einen
0: siebten. Du hast noch einen siebten, ja. okay. Kleine Schritte, small steps oder wie man sagt. Man sieht ja immer viel, der macht Ironman, der macht Ultra, der macht Marathon oder Halbmarathon. Und man hatte manchmal das Gefühl, alle anderen haben ja viel mehr Zeit. Das ne? ist ja immer so, der hat ja viel mehr Stunden am Tag als ich, denkt man ja oft so. Ja. Hey, wie macht der das alles? Wie gesagt, man sieht nur Ausschnitte des Lebens. Das ist einmal Punkt eins, dass man sich da nicht mit den anderen vergleichen sollte. Und wenn es eben mal wie bei mir eine Phase gibt, wo man drei Wochen jeden Tag durcharbeitet, zu sagen, okay, dann kann ich halt jetzt eben nur kleine Dinge machen. Ich meine, hm. blöd gesagt, fünf Minuten Planks machen, würde ich halt jeden Tag hinkriegen. So hat das jetzt, und fünf Minuten Blanken ist ja schon ein, krasse, ein krasses Workout irgendwie, mhm. weißt du? So, also, blenk mal fünf Minuten, aber du kannst halt per se, ist es dann halt nicht diese drei Stunden Berglauf, wie es für dich in deiner Welt oder der zwei Stunden Longrun für einen Marathon oder was auch immer, sondern dann ist es vielleicht mal nur die kleine Einheit, das kleine Workout, der kleine Spaziergang und dann. Dann nimmt man sich ja auch schon Druck raus, zu sagen: Jetzt habe ich nicht noch Druck mit Arbeit, Kind, Haus und was weiß ich, einkaufen, kochen und, und Steuer, sondern ähm, da muss ich halt jetzt kleine Schritte machen. Und ich glaube, das ist auch der Punkt, wie man schaffen kann, Routinen zu integrieren und wie man lernen kann, dran zu bleiben und nicht zu sagen: mhm. Oh, jetzt habe ich keine Zeit, jetzt kann ich das alles nicht mehr machen. Ja, okay, dann kann ich halt heute mal nur eine Stunde joggen gehen und nicht vier gerade jetzt ja, in meinem wenn, Fall, ne? So, also wenn ich jetzt für so ein ultra trainiert las, ist blöd, aber es geht halt manchmal nicht anders, so. Deshalb würde ich, ich, zusammenfassen ja.
1: unter realistisch sein. Würdest du mir dazu stimmen, dass man wirklich einfach guckt, okay, was was kann ich auch wirklich schaffen? Ja, das, genau, was, was also lässt sich in meinen Alltag integrieren. Also das, das, das ich, verschließt, das verschließt äh, verfließt
0: sich ja so ein bisschen mit dem Punkt flexibel auch sein, oder? Dass man halt Eben dann ja gut, schaut ich auch
1: realistisch im Punkt auf, wie viel Training kann ich machen eigentlich.
0: Ja gut, das ist immer gut. Ja. ja. Realistisch sein ist immer gut. <lacht> Eine
2: wichtige gut. Grundvoraussetzung.
0: Ja, oder okay. sich dann halt eben nicht zu viel aufhalzen ne, und sagen, jetzt habe ich eh schon so viel Stress, jetzt mache ich eben noch ein Ironman Training, sondern eben zu schauen, soll ich das vielleicht dann lieber mal verschieben, bevor ich alles geklärt habe mit meinem Umfeld und
2: dann sind wir auch schon wirklich wieder beim Projektmanagement smart, die richtigen oh, Ziele Gott, oh Gott. setzen. aber ist Das ist wieder
0: sein,
1: sein Thema. Ja,
2: aber das war wir wirklich mal was, an, was anderes. Eileen, du wolltest noch mal die Punkte zusammenfassen, was ich richtig gut finde.
1: Genau, also aufgeschrieben habe ich mir eben Punkt 1 priorisieren. Punkt 2 Planung. Punkt 3 nach Hilfe fragen. Punkt 4, such dir dein Umfeld aus. Punkt 5, flexibel sein. Punkt 6, Mindset checken. Und der siebte Punkt ist realistisch sein. Perfekt. Ja?
0: Perfekt zusammengefasst. Weißt, Hast du sehr noch schön. was? Hast du noch einen Punkt?
1: Nee, nee. Also ich bin, ich bin sehr d'accord damit. <lacht> Und Bevor wir das Ganze aber
0: abschließen, außer jemand muss noch was sagen, also irgendjemand brennt was aus der Seele. Ich glaube, Dennis der hat, bei Dennis hat man schon, glaube ich, heute gemerkt, dass das so sein Thema ist, dieses planen, strukturieren und so. Das ist schon das ist das ist sehr schon cool. cool. Ja, genau, spannend. direct
2: message to me, <lacht> wenn ihr noch ein bisschen mehr Zeit, ähm, noch mehr Fragen habt. Äh, also ich bin ein offenes Buch. Ja, und, immer. und
0: er kann wirklich Tipps geben, weil er kann es auch umsetzen. Aber damit schließe ich jetzt den Kreis unseres Podcasts, weil wir das Thema Lerche, Eule hatten. Welche Schlaftypen gibt es, habe ich natürlich recherchiert, ich hatte es euch ja versprochen, und wie Eileen schon gesagt hat, es gibt tatsächlich mehrere, das ist von so einem Mediziner aus äh, von American Board of Sleep Medicine, der Michael, Michael Preuss, oder Michael Preuss, wie er heißt, er hat gesagt, es gibt eben noch mehr als nur Frühaufsteher, also das sind die Lerchen und die Nachtmenschen sind die Eulen ähm, und es gibt nämlich noch Schlaftyp 1 der Wolf, die Wölfin, ähm, da steht, Wölfen fällt es sehr schwer, vor 11 Uhr aufzustehen und selbst dann sind sie immer noch maulig. <lacht> Wie die Wölfe wird der Schlaftyp Wolf eigentlich erst zum Abend richtig wach. Gegen 19 Uhr haben sie ihren Zenit an Leistungsfähigkeit erreicht. Erst jetzt beginnt ihr Tag so richtig. Das ist auch der Grund, warum Wölfe wirklich selten vor Mitternacht ins Bett gehen. Und dann gibt es ja noch ein paar Eigenschaften, das brauchen wir jetzt nicht, aber... Ansprüche. Wölfe brauchen ein Bett, das selbst in einem chaotischen Umfeld gut aussieht Vielleicht erkennt sich da noch jemand wieder Dann haben wir, habt ihr auch richtig erkannt, den Delfin ah, Übrigens, der Wolf hat noch diese Charaktereigenschaft kreativ, risikofreudig impulsiv, pessimistisch und launisch, also eigentlich bin ich Enz, der Wolf
2: Ich bin Enz, nicht der Wolf Also
0: ich, weil ich bin genau alles das, was da steht, bin ich Oder
2: ja, ich bin. Pessimist,
0: find, na gut, doch, aber schon impulsiv bin ich richtig krass. Ja. Kreativ, risikofreudig, launisch bin ich auch mega. Ja,
2: mach mal
0: Delfin. <lacht> Delfin. Ähm, ich bin gespannt, was Eileen dann sagt, wer sie ist. Bei Dennis wissen wir glaube ich. Der Delfin ist intelligent, ängstlich, introvertiert, pingelig und perfektionistisch. Und um das Schlafverhalten. Delfine wachen nachts häufig auf und fühlen sich morgens wenig ausgeruht. Das Gefühl zieht sich rastlos durch den ganzen Tag bis zum frühen Abend gegen 19 Uhr. Dann zeigen Delfine erst richtig, was in ihnen steckt. Ansprüche. Delfine lieben eine bequeme Kopfstütze. Und wenn das Bett nicht zu wuchtig ist. <lacht> ähm, dann haben wir den Löwen. Der ist gewissenhaft, analytisch, praktisch, optimistisch, diszipliniert und ehrgeizig. Schlafverhalten früh aufwachen und Pläne schmieden für den Tag, während der Rest der Welt noch schläft. Denn es ist wohl doch keine Lerche. Löwen sind morgens am aufmerksamsten und produktivsten. Gegen Nachmittag ist der Löwe grundsätzlich schon, schon oder wieder müde. Deshalb geht er auch gern früh ins Bett und schläft ohne Probleme leicht und schnell ein. Ansprüche Löwen brauchen langlebige, stabile und organisierte Schlafzimmer mit Wohlfühlcharakter. Dann haben wir noch den Bären, der ist extrovertiert, fröhlich, vorsichtig, konfliktscheu, loyal und fleißig. Wie der Bär den Winterschlaf braucht, so braucht auch der Schlaftyp eine Menge davon. Bären, Bärinnen drücken mindestens einmal den Snooze-Knopf und sind noch ganz benommen, wenn sie das Bad erreichen. Der Schlaf ist tief und meistens fühlt er sich zu kurz an. Am frühen Nachmittag werden Bären wieder müde. Ansprüche, Bären brauchen viel Platz zum Kuscheln und etwas besonders Gemütliches. Das waren oh. die vier Schlaftypen nach Michael Breus oder Michael Breus oder wie wir ihn nennen. Ich glaube, Dennis ist bei, ist der, haben wir doch gerade gehabt hier, der Löwe, ne? Der Löwe. Safe, also. <lacht> Dennis, der Löwe,
1: Dennis, äh, ähm, Aileen? Weiß ich nicht. Eine Mischung hatte ich so ein bisschen das Gefühl. Ich bin so ein irgendwas.
2: Delfinlöwin.
1: De Delfin-Löwen. Ein Wölfin. Oh Gott, jetzt, ko
0: jetzt kommen diese Brangelina-Sprüche, oder? Ähm, Wo siehst ein, du dich, Susi? Ja, also jetzt von den Charaktereigenschaften muss ich sagen, tatsächlich bin ich eher der Wolf. So mit diesem Kreativ und so. Vom mhm. Schlafverhalten, also mir sch vor elf komme ich schon aus dem Bett, muss ich sagen. Aber ich merke manchmal schon, das hat Dennis auch gesagt, ne, manchmal habe ich doch so Anfälle, dass ich abends auf einmal irgendwie fange, krass aufzuräumen oder so. Und dann sagt er immer so, boah, ey, du bist echt so nachtaktiv. Also es könnte schon eher in die Richtung Wolf gehen, dass ich eigentlich früher eher so ein Muffel bin. Ich quäle mich halt aus dem Bett, weil bis um elf kann ja kein Mensch schlafen. Also man muss ja irgendwann arbeiten. Aber dann so abends so aktiv bin ich eigentlich also da.
2: Ja, letzte Woche hast du auch irgendwie gehasselt. Was
0: habe ich denn da gehasselt?
2: Weiß ich nicht, Steuer oder so. Also oder. bis
0: 23.03 Uhr, ja gut, das muss, das, da musste ich bis zum, ja, bis zum nächsten Tag das abgeben. Und da, da gab's, ich hätte es sonst bis nachts um drei machen müssen oder so. Also Dennis Löwe, ich Wolf und Eileen ist eine, äh, ein
2: Wölfin. Genau, was, was stand doch bei Löwe, der wird zum Nachmittag wieder müde. Wir haben es 15 Uhr gleich.
0: Dennis <lacht> ist 15 schon 15 müde. Uhr, ja. <lacht> Schlummi war
1: heute nicht, also... Da, okay, dann, schicke ich dich ins Bett. Ich bedanke mich für das, äh, für das sehr, sehr nette Gespräch. Ja. Und jetzt auch noch mal für die, für die Aufklärung mit den Tieren.
0: Ja, ich habe was gelernt, weil ich wusste das tatsächlich gar nicht. Ich dachte, es gibt halt Lerche und Eule.
1: Ja, wir können ja über Schlafen noch mal intensiver sprechen in einer anderen Folge. Aber jetzt schicken wir Dennis <lacht> ja. ins Bett. Und Susi <lacht> genau. macht das, was Susi halt so macht. Und äh, ich mache das, was ich halt so mache. <lacht>
2: Vielen lieben Dank, war super wieder. Ja,
0: war cool und äh, sehr informativ vor allem. Ich habe auch wieder viel gelernt über Dennis
1: und
2: <lacht>
1: Eileen genau. sowieso. Günstiger als eine Paartherapie, ne? Dementsprechend <lacht> danke, Frau Therapeutin. Ja. Bis dann.
0: Bis, Bis dann. dann, danke, Ciao. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, hinterlass uns eine Bewertung und abonniere diesen Kanal, damit du auch in Zukunft keine Folge mehr verpasst.